0: Hier ist der erste deutsche Podcast. Hier ist der erste. Hier ist der erste deutsche Podcast mit der Fiete Gastro Schau. Heute im Studio. <lacht> Als ob.
1: So, Tim. Oh, ja, ich bin da. Sendung
2: 1 nach Sendung 1 und 2, sozusagen. Also Sendung 3 für die Mathematiker unter uns. Ich sehe, du hast es tatsächlich verstanden. Hm. Wir wollen keine komischen Folgenspielereien haben. Heute ist die dritte Folge. Ja. Ähm, das bedeutet im Klartext aber auch oder im Umkehrschluss eher gesagt, die ersten beiden Folgen deines Podcastes sind
1: erfolgreich angelaufen. Hm. Ich muss gestehen, ich war. Unfassbar aufgeregt. Ähm, ähm, du hattest mir eine SMS geschickt, dass die ab Donnerstag früh ohne Uhrzeitangabe ausgestrahlt werden. Ich glaube, ja. um halb zehn habe ich dich das erste Mal angerufen, halb elf das zweite Mal. Du hast oft Viertel vor ja. elf, das dritte Mal. Äh, äh, dann um zwölf habe ich dich ganz kurz was essen lassen. habe ich wieder angerufen, 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 wie es denn läuft, wie das Feedback so ist.
2: Der letzte Anruf um 0.14 Uhr am Freitag. Ja, aber früh. du wolltest
1: zurückrufen. Und das hast du nicht getan. hat hatten um Viertel vor zwölf getelefoniert. Und dann hat er sagt, sagtest du, du rufst zurück, das hast du nicht gemacht. Dann habe ich um Viertel nach zwölf angerufen. Das mache ich übrigens auch an meinem Geburtstag. Ich rufe die Menschen an, um zu sagen, ihr könnt mir zum Geburtstag gratulieren. Legt dann wieder auf, damit sich keiner irgendwie daraus reden kann, dass er das nicht wusste oder das verpasst hat. Und ich bin dann auch nicht beleidigt. Ich sorge dafür, dass mir gratuliert wird. Und ähnlich habe ich das dann auch gemacht. Ähm, ich bin mit der Resonanz im Groben und Ganzen äh, äh, ganz zufrieden. Zufrieden ist eigentlich ein, ein Zustand, den ich nicht gerne mag. Aber dafür, dass ich so unsicher war und äh, ähm, auch so noch gar nicht das Ganze verstanden habe, was vielleicht der Hörer hören möchte, äh, was wirklich bewegt, interessiert. Und wir haben, äh, du hast netterweise auch die eine oder andere positive als auch negative Kritik aus dem legendären Netz mal rausgeholt. <lacht> Hat das legendäre das Netz? Das legendäre Netz, das sagen ne? Und das ist grundsätzlich sehr positiv. Ich würde mal sagen, unterm Strich soll ich ein bisschen weniger labern, bisschen mehr die Gäste zu ja, Wort Ja, was ist kommen los lassen? mit den
2: Leuten? Wie kommen die darauf, dass du laberst? Das ist eine <lacht> Frech Frechheit.
1: So wollen wir das nicht. Das geht gar nicht. Ich, also ein Tim Melzer labert nicht. Vielleicht mal die anderen ein wenig zu Wort kommen lassen und auch den Satz beenden lassen. Das liegt aber daran, dass ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin und während ich rede, sich neue Gedankenstränge auftun, die es dann in meinen Augen in der Sekunde auch wert sind, hörbar gemacht zu werden. Aber heute habe ich mir fest vorgenommen, den Redeanteil auf vielleicht vielleicht 30, 70. Also 30% Prozent ich, 70% Prozent der Gast, der heute kommt, wenn von dem ich noch nicht weiß. Wenn jemand kommt, von dem ich wieder nicht weiß, wer es ist. Und dir soll, würde ich auch ein bisschen Raum lassen. Oh, das wollen. ist aber nett von dir. Vielen Weil, Dank. Das hat mich am meisten überrascht, dass äh, Menschen schon auch sich für dich interessiert haben. Und das ist, das ist überraschend. Mit Geld funktioniert alles. Nee, aber das ist wirklich überraschend. Aber es gab sehr, schöne, es gab, äh, fe sehr schönes Feedback. Es gab natürlich auch ähm, äh, negatives, aber im Wesentlichen kann man, glaube ich, zusammenfassen zu sagen... Weniger Laberei bei Mel auf Melzerseite, Seite, mehr Gastroinformationen, also die Gastrothematik auch nicht aus den Augen verlieren, auch wenn nette Menschen mit im Raum sind, so wie der Jorge Gonzalez jetzt in Folge 2 natürlich. Ja. Äh, überraschenderweise sind die Menschen an den Lautsprechern sehr leidensfähig. Also es gab sogar positive Bemerkungen über seine Deutsch, was ich ja bis heute immer noch arg in Frage stelle. Aber grundsätzlich, da denke ich mal so, für 1 für und 2 war das schon ganz anständig.
2: Definitiv. Ähm warst du schon mal mit irgendetwas in der Kategorie Kultur und Gesellschaft auf Platz 1?
1: Ich, glaub, ich war noch nie in der Kategorie Kultur du? unterwegs. Also, Jetzt bist du also noch nicht mehr Subkultur. Selbst für Podcast, Subkultur war ich zu Sub. Der Podcast war auf alle Fälle
2: auf Platz 1, was das, das angeht. Das ist toll. Das, das ist schon mich, mal schön. Freu mich, freu mich wirklich und ähm, bei dem ganzen Feedback, also das passiert ja auf den sozialen Medien, das hm. ist ja ähm, deine Achillesferse, würde ich mal nett. sagen. Genau. Ähm, ich glaube, können wir ganz kurz erzählen, wie Tim Melzer auf seine Facebook-Seite gelangt? Das ist, ich finde, also es ist, es ist zu schön. Bitte Tim, was, was machst du, wenn du gucken willst, was auf deiner
1: Facebook-Seite also, ist? Also, es wird ja immer oft in Interviews gefragt, ob man sich selber googelt. Und dann natürlich der bodenständige, bescheidene, selbstreflektierende Protagonist, der sich gerne in der Öffentlichkeit bewegt, sagt immer gerne, nein, ich, ich, ich google mich doch nicht selber, das ist doch Blödsinn. Ich google mich selber. Ich mache das manchmal, gerade wenn ich so eine Performance habe, wie jetzt den ersten Podcast, dann interessiert mhm. mich schon die Meinung derer. Und natürlich habe ich eine Kommentarfunktion auf meiner Facebook-Seite. Facebook ist äh, so ein relativ neues Kommunikations-, äh, äh, ne, wie soll man sagen, Plattform. Ähm,
2: Facebook ist out, das weißt du, ne?
1: Was? Ich habe das gerade erst seit zwei, sechs Monaten. Entschuldigung, also das kann gar nicht sein. Das, 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 ist, ist, das, ist, wie, das ist wie meine Mutter, die meinte einen <lacht> Heiligabend
2: zu uns. Jetzt habe ich Facebook und all meine Kinder sind nur noch bei Instagram unterwegs. <lacht> Danke für nichts.
1: Nee, auf jeden Fall, ähm, aber ich bin auf. ich habe so eine Kommentarfunktion da. Und wenn ich auf meine Facebook-Seite kommen möchte, dann gehe ich auf Google. Oder irgendeine andere Suchfunktion, aber ich glaube, ich kenne nur Google. Äh, tippe meinen Namen ein, dann gibt es diverse äh, Hinweise, also Tim Melzer Restaurant, Tim Melzer Instagram, Tim Melzer Dis, Tim Melzer äh, äh, in einer Striptease Bar fotografiert worden. Und irgendwann so fünf, Platz 5, 6 ist dann Facebook, Tim Melzer. Da klicke ich dann drauf, dann öffnet sich die Facebook-Seite, dann melde ich mich an und dann kann ich mein, mich selber sozusagen auf meiner eigenen Facebook-Seite recherchieren. Allein dafür muss man dich sehr lieb haben, Tim.
2: Das ist äh, wirklich. Das macht dich sehr menschlich. Das
1: liegt aber daran, dass mein vermeintlicher technischer äh, Direktor, Frank Mayer, mir ein, ein, ein wie heißt denn das Ding auf dem Handy, wenn da so ein Bild drauf ist? Hä? Das hier. Wie heißt das? So, das hier. Warte. Okay. Das kann man nicht im Rad Das hier. Wie heißen denn diese Dinge? Achso, das ist eine App. <lacht> nee. ähm, da, hier, guck, hier habe ich Facebook. Da, Klar Facebook. Da gehe ich rauf. Und dann passiert erstmal gar nichts. Und vor allen Dingen, wenn ich dann auf meine Seite gehe, passiert einfach nichts. Post im Beitrag, leere Seite. Alt, nee, brauchst du jetzt auch nicht kommen, Frank Mayer. Das kann man ruhig sagen. Also da ist der dann Das doch ist aber wirklich sehr seltsam. Ja, wirklich. Oder ich mach's kaputt. Das kann auch sein. Oder Facebook hat Angst vor dir. Das kann auch sein. Vielleicht bin ich gesperrt auf meiner eigenen Seite. Verdammte Verdammt Scheiße, kann man, kann der, man, kann, der wird, man wird man selber, Wird man automatisch... Nee, ne? Nein. Ist auch egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, äh, Feedback war sehr schön. Ähm, ich bin sofern erstmal beruhigt, dass es kein kompletter Griff ins Klo war. Und jetzt äh, freue ich mich auf die Dinge, die in den nächsten Wochen auf uns zukommen. Äh, eine bunte Gästemischung, hoffe ich, weil das ist dein Job, lieber Sebastian Merget. Ähm, dass wir natürlich äh, uns auf unterschiedlichen Ebenen bewegen, sollte auch jedem klar sein. Es ist kein gastro Podcast, der sich ausschließlich um kulinarische Themen in der Fach- und Sachlichkeit äh, beschäftigt, sondern eben auch das Zwischenmenschliche, das, was Gastronomie für mich oder Kulinar für mich im Wesentlichen eigentlich auch ausmacht. So, aber, und wir werden,
2: ähm, das war auch so ein Feedback von den Menschen, immer mal wieder äh, einhaken, wenn es den einen oder anderen Begr Begriff gibt, wie letztes Mal zum Beispiel das äh, Umami ähm, Einfach mal hier und da ein bisschen in Media res gehen ja. und äh, dich oder deinen Gast gegenüber das mal
1: erklären lassen, damit die Leute auch was lernen. Sehr gerne, sehr gerne. Gerade wenn man sich in Begrifflichkeiten, in Fachbegrifflichkeiten verliert, die äh, an den Lautsprechern nicht verstanden werden, genau. bitte gerne schreibt uns. Stellt uns Fragen, ja. gebt uns Anregungen, wenn es Thematiken gibt, die euch interessieren. Irgendwie, Ich bin viel Wissen, ich bin auch sehr interessiert, lasst mich auch gerne inspirieren durch, durch äh, äh, Ideen der Zuhörer. Und ich finde zum Beispiel, also das Feedback ist sehr gut. Hier wird gerade geschrieben, ihr habt in der ersten Folge über Umami gesprochen. Jeder Mensch hat doch eine unterschiedliche Ausprägung der Geschmacksrezeptoren und jeder empfindet Geschmäcker anders. Wie kann ein Koch dann einen Umami-Geschmack erzeugen, der bei jedem Gast in seinem Restaurant ankommt? Wäre prima, wenn du mir diese Frage beantworten könntest. Die Jeremy war das. Ähm, äh, eine extrem gute Frage. Ähm, das ist... Ich versuche das Ganze mal nicht zu negativ rüberkommen zu lassen. Am Ende des Tages ist ein Restaurant, das sehr beliebt ist, sehr durchschnittlich in der Geschmacklichkeit. Also er bedient nicht die Spitze. Restaurants, an denen sich die Geister scheinen, ob es schmeckt oder nicht, haben oftmals eine eindeutigere und eine persönlichere Handschrift des Koches, der da die Gerichte bis ans Limit treibt. Und ähm, in Deutschland wird ja das Wort Durchschnitt oder Normal oder, oder Mainstream eben oft negativ gesehen. Für mich ist es was sehr Positives. Mhm. Ich versuche wirklich eine Geschmacklichkeit zu erzeugen, die von vielen Menschen gemocht wird, das bedeutet zeitgleich, dass ich mich nicht immer im absoluten Extrem bewege. Soll heißen, ich reize es nicht bis zum Limit aus. Mhm. Und ähm, wir haben alle ein Salzempfinden, alle ein Süßempfinden, alle ein, ein Sauempfinden, zumindest die meisten von uns, ähm, da reagiert der eine oder andere besonders auf die eine oder andere Ebene, aber in der Schnittmenge sind wir alle sehr ähnlich.
2: Siehst du, und das äh, sind Dinge, die da kann ich ja auch noch richtig, ja. richtig viel lernen und dafür ist Social Media gut, da gut. müssen wir das äh, jetzt nochmal kurz sagen, Leute, schreibt uns, wir lesen wirklich alles mhm. und äh, ich werde es dann, Tim, immer wieder mitbringen und vorlesen und es sind auch Bewerbungen eingetrudelt. Ach was, guck ja, mal Tatsächlich. Von wem? Äh, zum Beispiel ein, ein, ein Fernsehkoch, er schimpft sich Fernsehkoch aus Tirol, er sagt, er hätte auch schon mal mit dir zusammen gekocht, der heißt äh, Rainer Roland. Treddl? <lacht> Trittel hat sich beworben. Trittel hat geschrieben <lacht> und ähm, der, der Fan ist muss ich sagen, ich habe ihn zurückgeschrieben, ja. dich kriegen wir auch noch und da ja. hat er nur eine, eine, eine riesen angespannten Bizeps zurückgeschickt, das habe ich als Ja gewertet und äh,
1: mal schauen, ob wir äh, dich mit ihm überraschen. Ja, also würde ich mich sehr darüber freuen, generell über, über Weggefährten, die ich in der Vergangenheit äh, habe kennenlernen dürfen. Äh, ähm, da gehört natürlich Roland auch zu der näheren Fraktion die schon in den Bereich der Freundschaft reingeraten, auch wenn wir uns immer sehr, äh, ja, auch teilweise sehr hart an Gehen gerade, weil der, der sieht mir auch echt so gut aus und er hat diese, diese schöne Sprache, dieses Tirolerische. Da ist er so ein bisschen Italiener. Dann ist er so graumeliert also wie George Clooney. Mhm. Seine Eltern hatten die Dorfdisco, die hatten das Hotel, die ah, hatten das Schwimmbad, danke. die Eislaufbahn. Die Dorfdisco? Der, der war am selben Laden, war der wirklich Türsteher, DJ, äh, Barkeeper und, und, und Abgreifer Nummer 1. irgendwie so. Also dem, dem stand nichts im Wege, gar nichts. Außer wirklich sein schlechter Charakter. Aber äh, mit dem notwendigen Alkoholgehalt konnte er den auch noch kompensieren. Des Nächtens. also der hatte wirklich früher freie Auswahl.
2: Ich habe ihn Österreicher genannt. Hm? Ich habe ihn Österreicher genannt. Das ist auch. Fand er nicht witzig. Er hat ja. sehr groß Wert darauf gelegt, dass er
1: Tiroler ist. Ja, aber wirklich, also ohne jemanden nahe treten zu wollen. Also die Tiroler, wenn die sagen, dass sie Italiener sind, dann muss ich jedes Mal schmunzeln. <lacht> Mit jenen Lederhosen, ernsthaft. Ich bitte dich, was soll das? Apropos Schmunzeln, gut. Bo kommt auch sehr gut an, unser, unser
2: äh, Einsprechmaestro für alle Fälle. Und äh, das ist jetzt eigentlich das Zeichen, um einfach mal zu sagen.
0: Mm. Herzlich willkommen bei Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. Schönen guten Tag. Einen wunderschönen
1: guten
2: Tag, Tim. Schön, dass du da bist. Ja. Das ist die Danke. dritte Folge. Die dritte Folge, ich bin gespannt.
1: Sag doch mal, wer bist du eigentlich?
2: Mein Name ist Sebastian. Ja, ja. weiter. Merget. Und was machst du hier eigentlich? Äh, ich bin ähm, sowas wie deine kreative Direktion und ich muss sagen, es macht richtig, richtig viel Spaß. Ja. Und, äh, du als hochkritischer Mensch hast ja nicht an alles geglaubt, was wir so besprochen haben, ob mhm. das auch genauso ähm, passiert. Ich mhm. auch nicht. Und jetzt
1: sitzen wir zur dritten Folge hier. Ja, die Kritik war ja erst an den ersten beiden Podcasts, dass ich sehr viel gelabert habe. Das lag daran, glaube ich, auch, ich hatte erwähnt, dass ich mich über Musik immer gerne in Stimmung bringe. Ja. Äh, früher war es gerne, ähm, in, also ich, ich muss ja eine Energie transportieren. Dieses hibbelige, dieses wirklich energetische beim Kochen, um da auch eine gewisse Frische hineinzubringen, habe ich mich halt sehr gerne über relativ harte Musik in Stimmung gebracht. Mhm. Ähm, das war bei Podcast Nummer 1, war es äh, Motorhead, Sympathy for the Devil ja. in, in, in Dauerschleife. Ich habe gedacht, vielleicht sollte ich etwas Beruhigenderes hören und bin jetzt gerade eingestiegen... Äh, mit dem, mit dem Beatles Song, while my guitar gently weeps. Und das ist so eine schön getragen, leicht hippieske Nummer. Man hat ja so leicht das Bedürfnis, so ein Bartikhemd anzuziehen und kurz einen durchzuziehen irgendwie. Wir haben strahlenden Sonnenschein draußen. Es ist ein wunderschöner Tag. So liebe ich Wetter, weil jetzt darf es auch nicht wärmer werden. Es ist Perfektes Wetter. Es ist, hat eine gewisse Frische. Man kann noch lange Pullover antragen. Dadurch kann ich meine körperlichen Defizite auch ein wenig kaschieren. Das wird Ach, nachher gut, bei der T-Shirt- und kurzen Hosennummer äh, doch etwas enger. Und ich bin etwas entspannter heute. Kriegst du doch kurze Hosen? Nein, ich habe dich äh, einmal in der Kitchen-Folge
2: gesehen. Das muss in Italien oder so gewesen sein. Da hast du eine kurze Hose angehabt. Aber ansonsten hast du echt auch bei Hitze keine kurze Hose. Ich ne? trage,
1: also, also ich bin ein Mann. Und ich finde, ein Mann ja. trägt in der Öffentlichkeit keine kurzen Hosen. Wenn du, äh, ich sag mal, eher der homosexuellen äh, Leidenschaften frönst, da ist eine gewisse Stilistik, das kann man gut machen.
3: Ja.
1: Das ist vollkommen der Blödsinn, was ich gerade sage. Aber wenn du eine gewissen Stilistik, also wenn du Stil hast, dann darf man gerne auch kurze Hosen tragen. Ja. Wenn du aber das so machst wie ich, der immer noch aussieht wie ein zwölfjähriger Junge mit Holzgewehr, also sprich so eine, so eine Army-Cargo-Hose in, in, und so eine gewisse... Pff, naturverbunden, dann finde ich das albern. Das sieht einfach nicht cool aus. So eine schöne, engen, gut, aber kann ich nicht mehr tragen. Eng und straff geschnittene Hose, das sieht bei mir albern aus. Ich habe ich hab echt Wurstalarm als Beine. Ich glaube ja auch, ich werde mich nur mal ausmessen lassen. Ich habe neulich nachgedacht, ich saß im Flugzeug und ich bin nicht groß. Also ich bin immer noch größer als Zenzler, was jetzt auch nicht weiter schwer ist, weil ich glaube, der ist 1,71 oder so. Ich bin ungefähr 1,81 und äh, 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 ich bin ungefähr 1,81. Aber wenn ich im Flugzeug sitze, gucke ich über alle Sitze drüber. Ich glaube, mein Weil du Ober ganz vorne sitzt. Nein, ich glaube, ich glaub, mein Oberkörper ist länger als mein Unterkörper.
2: Warte, ich muss mir das kurz bildlich vorstellen.
1: Weil ich sehe ich seh immer nur so Ach viel so, Hinterkopf. Bei mir ist es umgekehrt. Ich sehe immer nur so viel Hinterkopf von den anderen, aber mein, meine Nase ragt über die Dinge Und also ich bin ja wirklich nicht groß. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, ich bin ein Sitzriese, ich bin mein Oberkörper oben rum und vielleicht sehe ich deshalb in kurzen Hosen noch dämlicher
2: aus. Was, was bin ich denn, für, damit die Frauen an den, äh, an den Hörgeräten vielleicht auch denken, wer
1: ist er denn? <lacht> Na komm. Oh, ich sag mal so, also deine Mutter hätte dir schon mal Multisandestol zufüttern können. Ne? Also so ein bisschen, äh, Also du bist jetzt körperlich nicht sonderlich präsent. So also kann froh sein, dass derzeit so eine Bartmode tätig ist, weil sonst würdest du immer, wie alt bis jetzt? 39. Du bist 39. Nimm mal den Bart ab, irgendwie so, dann wird du immer noch aussehen wie so ein 16-jähriger äh, Typ in der Schule, der freiwillig immer den, den, den Projektor aufgebaut hat. Siehst du, weil und er ich sonst wurde Und ich wurde gestern in Köln ähm, äh,
2: äh, Nerd-Hipster genannt.
1: Genau. Insgesamt bist du eine, auf eine seltsame Art und Weise eine attraktive Erscheinung. Also, das ist jetzt nicht. Ja, also wirklich, wenn angenommen, ich wäre jetzt ein Hooligan, dann würde ich dich jetzt nicht mit auf die Reise nehmen. Außer als Opfer. Oder als, 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 als wie heißen das hier so? Wie, wie heißen denn die Kuscheltiere, die man dann ins Tor legt? Maskottchen. Maskottchen, danke. Ja, so, ein Arsch, dann hätten wir das auch abgeklärt. Ein bisschen, ich kurz Na, ein bisschen schick ist die... Also äh, ein bisschen bist du schon Klischee. Du bist Klischee, Alter. Ich bin überhaupt nicht Klischee. Das Einzige, was Klischee ist, dass ich glaube, ich und jetzt habe ich gerade gelesen, ich habe eine Frisur, die nennt sich... Jetzt ich, schon, ich bin so schlimm. Die nennt sich schon mal gar nicht Frisur, so fängt das an. Doch, doch, doch. doch, doch. Ich war gerade wieder beim Friseur. Ähm, nicht Fickerhaare, aber wie, wie, wie doch. Das muss ich kugeln. Das muss ich wirklich kugeln. Sensationeller aus Ausdruck. Alle Männer sehen gleich aus, haben gerade den Seitenscheitel, haben den einrasiert, ja. so wie ich auch. Ja. Als solche und so ein bisschen Slick. Das sind so der Typus Mann, der sich beim Ficken gerne selber anguckt. Welche Performance er macht.
2: Ja, auf also der Gardinenstange.
1: Auf der Gardinenstange, der dann sein Bizeps, Trizeps anguckt, ob der dann, wenn er sich, wenn er in der, in der, in der, in der Nummer... In der, in Oder so ein
2: Spiegel über dem Bett hat.
1: Ja, aber, aber die Muskelanspannung sieht geil aus, wenn du oben auffliegst Und kann man ein bisschen hier auch mit den Oberarmmuskeln spielen. und so Es gibt so einen Typus, weißt du selber. Ja. Jemand, ja, ja. Der, eigentlich jemand, der sich selber fickt. Ja. So also gibt es auch so, so Typen. Und so, so und anhand dieser, äh, dieses Typus Mannes wird auch die Frisur genannt. Ich komme nicht drauf. Mir fällt später. Okay,
2: ein. ich wollte eigentlich äh, nur, dass du ein bisschen Werbung für mich machst. Das mal, hat haben gut wir geklappt. denn heute einen Gast? Ja, wir haben einen Gast und ja. äh, eventuell ist es auch eine Gästin. Mhm. Sagt man das
1: eigentlich? Ich weiß es nicht.
2: Und ähm, die hat äh, früher mit ihren Brüdern, zwei Brüdern, das Zimmer geteilt.
1: Das ist ein Schicksal, das viele haben. Mhm.
2: Äh, sie war mit zwölf Jahren zuständig für die Süßigkeiten und steigerte ihre Liebtheit in der Schule, indem sie Tüten mit Naschereien verschenkte, weil der Vater hatte ein Kiosk.
1: Geil, da haben wir eine Parallele. Genau dasselbe habe ich auch gemacht. Meine Eltern hatten aber keinen Kiosk. Dafür hatte meine Mutter immer fünf Mark im Portemonnaie, äh, die ich entwendet habe, um mir dann sozusagen... Äh, äh, ja ich sag mal, Nähe und, und Freunde zu Ach, arbeiten. Aber geklaut, die Kohle? Natürlich. Nie geliehen. zurückgegeben? Ja, doch. Jetzt im Nachhinein, ja. Aber, ich sag mal, langfristig geliehen.
2: Ein zinsfreies Darlehen, was du dir selber gegeben hast. Ja, auch nicht im gegenseitigen Einverständnis. Ja, also natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, unser ja. Gast äh, arbeitet vorzugsweise gerne so zur Primetime. 20 Uhr. Also, prominent. Ja. 20 Uhr. Ja. Ja, gibt viele. Ja, was, Aber was könnte das denn sein? Was ist denn um 20 Uhr? Du kannst dich ja auch mal ein bisschen daran erinnern.
1: das, äh, DSDS, äh, Kitchen Impossible, Tatort, also alles.
2: Ja, nein. Ist nein. aber auch egal. Äh, sie hat sich nach dem Abitur dazu entschieden, erstmal eine äh, Karriere als Werbetexterin zu machen. Aber sie hat Abitur. Sie hat Abitur. Sonst würde man sie, glaube ich, auch nicht ernst nehmen für den Job, den sie von 20 Uhr bis 20.15 Uhr 15 macht. Ah! Ja. Bingo! Ja, <lacht> die moderieren. Genau. Bingo. ja, wir haben den Bingo-Bären vom NDR. Wie nee, heißt sie? Dagmar Berghoff? Nee.
1: Dagmar Berghoff, Tagesschau. Ja. Tagesschau-Sprecherin. Ja,
2: es wird schon sehr, 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 sehr warm.
1: Dagmar Berghoff kenne ich. Dann kenne ich, äh, oh Gott, wie heißt die andere Blonde? Aber die, wie heißt die denn?
3: Die, Judith, die, Judith Rakas.
1: Nein, auch nicht. Auch nicht. Blond? Nein. Nicht blond. Dunkelhaarig dann. Richtig. Da kenne ich nur eine. Vielleicht ist sie das. Linda, Linda Zerwakis.
2: Das äh, hört sich gut an Linda und das äh, sieht noch sie besser da. aus. Guck mal, wer da jetzt reinkommt. Ist er da?
1: Ach, guck ja. einmal an. Eine Nachrichtenlo, weil wir auf Kulturplatz 1 ja. waren, haben wir gesagt, vertiefen wir jetzt. Natürlich. Das Ganze. Hallo. Na, schön. Was für ein Anblick. Also ich kann an ja, der, der Stelle der schnell da, bestätigen, wer, wer, ich, ich liebe ja Klischees. Äh, äh, an der Stelle, <lacht> Nachrichtensprecherin haben Beine. Schöne Beine, Richtig. schlanke Beine.
4: Warte, ich mache noch mal kurz äh, zur Erkennung, damit auch alle das glauben. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ach, das, ist ja? schön. Oh, ist das, schön. das ist schön. Das ist schön. Oh. Ich habe mir, ich hab mir äh, fest
1: vorgenommen, äh, in, diesem, in diesem Podcast auch euch zu Wort kommen zu lassen. Ja, mach. Ähm, ich, ich muss jetzt natürlich aufgrund der Tatsache, dass ich ein Überraschungslast bin, jetzt erstmal so ein bisschen äh, ein, eindenken, einfühlen. Zerwakis ist nicht deutsch. Nicht so. Du bist Griechen. Ja. Richtige Griechen.
4: Also meine Eltern sind beide Griechen. Von daher ist halt doch ein Teil in mir auf jeden Fall griechisch. Ja. Und ich habe beide Pässe. Also früher nur. In Griechenland
1: ein. oder in Deutschland geboren? In Hamburg. In Hamburg sogar geboren. Jo. Oh Mann, du, schau mal. <lacht> Eine Frage, die mich wirklich immer interessiert hat, weil ich habe ja auch schon mal so bei, ich sag mal, Unterhaltungsformaten mitgemacht, wo schlaue Moderatoren äh, schlaue Fragen stellen mhm. und auch schla schlaue Antworten geben. Allerdings immer nur vom Kärtchen ablesen. Muss man schlau sein um, oder muss man eine gewisse Bildung haben und um Nachrichtensprecherin zu sein? Oder reicht geiles Aussehen?
4: Mhm. Also ich glaube, geiles Aussehen ist schon nicht schlecht. Ein bisschen was in der Birne haben wir auch nicht schlecht, um einfach die Zusammenhänge zu erschließen. Und dann geht es, glaube ich, in erster Linie, wenn du eine gute Stimme hast. Ja. Das wäre, glaube ich, nicht ja, schlecht. Die du hast. Boah. Ja, das ist ja so, so, schön. Ja, das Wirklich? gleich die Hackfresse ein bisschen raus. <lacht> 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 Nein, aber so, aber also ich habe ja tatsächlich auch beim Radio angefangen und. Ähm, das dann vorzutragen. Ne? Also es äh, bringt ja nichts, wenn du eine ganz hohe Stimme hast und wenn du nicht weißt, alle denken immer so, ja, das kann ich auch. Ja. Und dann hast du dann so einen Singsang so. Ne? Dieses, äh, in Berlin ist heute Bundeskanzlerin <lacht> Merkel zu einem Treffen zusammengekommen mit den Außenministern. <lacht> so, da kriegst du schon so, ah, geil, finde ich das Aber für RTL 2 <lacht> eine zwei andere Raffel. Raffeln, oder?
3: <lacht> bei
1: RTL 2 ging das wieder, Ja ja, ja, bei
4: RTL 2 kannst du auch ja sprechen, das macht dann überhaupt <lacht> nichts. <lacht>
1: Ja, aber bereitest du die Nachrichten selber Nein. an irgendeiner Stelle vor?
4: Nee, das ist ja halt total oldschool, also deswegen ja auch Sprecherin. Ich äh, kriege das vorbereitet von der Redaktion, die sitzt dann tatsächlich morgens von morgens da bis um 20 Uhr. Dann haben die ihren Job getan, dann komme ich quasi zum Einsatz. Und ich ähm, kann mich so ab halb acht einlesen. Also vorher werde ich halt äh, zurecht <lacht> Und um 20 Uhr äh, trage ich das dann vor. Und dann. Oder halt, also wir haben ja nicht nur 20 Uhr Schichten, wir machen das auch am Wochenende oder nachts oder ja. so. Und ähm, deswegen tatsächlich nur Sprecherin. Ich habe das aber tatsächlich gelernt. Also ich habe das im, ähm, beim Radio gelernt, bei Enjoy. Mhm. Und das war eigentlich noch, das war eigentlich eine perfekte Schule, weil du für ein Jugendradio ähm, die komplizierten Texte, diese DPA-Texte, die wie sagt man denn, Nachrichten, Agenturen, Texte, die sind immer sehr kompliziert, da bedienen sich zum Beispiel dann auch Zeitungen. Das heißt, du hast manchmal für einen Einleitungssatz, sind das irgendwie drei Sätze und Radio und Fernsehen ist ja gleich, du musst dann halt in, in einem Satz einmal schon mal rüberbringen, so um das geht's gleich hm. und dann bereitest du das auf und das musst du ja dann für Jugendliche nochmal ein bisschen mehr aufbereiten als für Erwachsene, wo du dann äh, dich einfach mal so, ja dann... Die wissen schon, was ich meine. Beschreib mal so einen
1: normalen Arbeitstag, damit ich ernst nehmen kann.
4: Also äh, wenn ich 20 Uhr <lacht> das ist schon gar nicht ernst.
1: Normal. Jetzt klingt das gerade so: Ich gehe halb acht zur Arbeit, dann, dann werde ich halt hübsch gemacht, dann bürstet ja. mir jemand die Haare genau. durch, dann kann ich mich einlesen und dann, also ich lese, ich muss sogar, ich kann noch einlesen, was ich mhm. später nur vorlesen muss. Ich muss noch nicht mehr verstehen, worum es geht. Eigentlich muss ich nur geil aussehen. Ja, und eine wie gesagt,
4: haben. ja, aber du musst ja die Sinnabschnitte, also es nützt nichts, wenn du den Inhalt der, der Meldung nicht verstehst, das merkt man. Okay. So, also ich komme um 18 Uhr in den Sender, ja. fahre den Rechner hoch, sage allen Hallo und so weiter, schaue mir an, Ganz was kurz, ich Ganz kurz, Linda,
2: ähm, den Rechner hochfahren, Tim denkt jetzt, dass er den in den Aufzug stellt genau, und nach und oben hoch. fährt. Genau, so Du musst ihm sagen, was in, damit gemeint ist. Im
4: NDR ist das aber genauso <lacht> so.
2: In dem Asbestladen oder was?
4: Genau der Asbest am Norden. Entschuldigung. Ne? Ja. Ah, okay. Ähm, so, dann äh, suche ich mir ein schickes Kostümchen auf. Hm? Was tatsächlich auf der Stange hängt,
1: in den Räumen drin gewesen. <lacht> und Lok steht. Lok ja, steht? Ja, oder, so, oder hast, das hast du mal gesehen? Ja, ja, da war es, glaube ich, für die NDR Talkshow bin ich da ja, mit zu Lok Gast steht. gewesen. Genau, oben dann da, ne? Und ich bin ein relativ schwer kontrollierbarer Gast. Das heißt, ich interessiere mich sehr für die Nebenräume. <lacht> <lacht> und bin drin, weil im immer der Gästebetreuung. Und ah ja, dann durch die Und dann bin ich in so ein, in so ein Kostümfundus genau. reingekommen. Und das sah echt ultra hässlich. Also, also, es ja, gibt, aber das gibt sind so, für
4: alle. Das ist auch so zum Verkleiden und so. Unsere Sachen sind unten, da bist du nicht reingekommen. Da du bist du nicht reingekommen. Und dann haben dann
1: so die Moderatorin, und dann würde ich schon sagen, das ist so der Fall, wo man sagt, ach so, vom Haken hätte ich es jetzt nicht genommen. <lacht> ja. so angezogen mag das gut aussehen. Aber da, da, das Kleid. Hat so, da hat so jede Moderatorin zu so ihren gewissen Stil. Es wird selten, aber manchmal auch durchgetauscht. Und dann finde ich ganz faszinierend bei den Männern. Da hängen dann einfach. 50 weiße Hemden, genau.
4: 50 hellblaue Hemden,
1: 50 graue Hemden, 50 graue Sakkos, 50 andere Sackos. aber es ist ja, das absolut identisch. Da hast du gar keinen Abweg. Da kannst du auch drei hinhängen, das würde auch reichen, muss nur schnell reinigen. Also trockenen Bügeln, fertig. Naja,
4: du siehst ja das, jetzt, was ich jetzt anhabe. das ist dann auch mein Ausgleich da. Du dazu. siehst
1: ganz schön schlumpfig aus, muss ich sagen. Ja. Also die, die dafür, dass du sozusagen Sorry. auch ein, ein Repräsentativ <lacht> des NDRs bist,
4: siehst du heute sehr schön ja, aus. es Podcast, ne? aber so sehe ich echt leider immer aus. Also gut,
2: sehr angenehm. Also <lacht> Linda ist mit dem Fahrrad gekommen übrigens. Wir haben ja hier ähm, bei den online marketing blogs einen Fahrservice, den wir unseren Gästen anbieten. Ja. Und wir werden die schön im Audi abgeholt. Mhm. Linda sagte... Ähm, bei gutem Wetter würde ich mit dem Fahrrad kommen. Und ich habe heute Morgen noch aus Köln die Wetter-App gecheckt. Oder gestern was glaube ich. Gestern, und habe mir geschrieben, das Wetter in Hamburg soll ja so lala werden. Irgendwie hatte ich das auch so im Kopf. Und so sie, um. sie muss gedacht oh. haben, was ist er denn für ein Spacken? Weil auf der Wetter-App stand irgendwie 21 Grad und eine ja. pure Sonne, ne?
4: Ja, und so fühlt es sich auch hier an. Total, es
2: ist warm. Das ist Es ist wirklich warm. Hier ist es warm drin. Ja, aber es ja. ist ganz... Nein,
3: ganz gut, aber Fall ist so, es also Ich hier. bin Rad hier.
4: Ja, so, und dann, also auf jeden Fall ziehe ich mich dann um. Dann gehe ich in die Maske... Mhm. Äh, dann äh, muss ich mich verkabeln lassen mhm. und quasi Lichtprobe, Tonprobe. Dann ist es so um halb acht. Dann gehe ich in die Redaktion, hole mir meine Papiere und mache mir meine Zeichen tatsächlich, mhm. was ich betonen mhm. will, wo ich meine Pausen mhm. mache und und und. Und dann ist es zehn vor acht. Dann wird nochmal abgepudert. Dann gehst du rein. Dann sagst du nochmal, warte, lass mich nochmal zwei Meldungen einlesen. Und dann kommt entweder Kitschimia Reizdarm vorher oder die Bauhaus. <lacht>
3: <lacht> das ist so geil. Ja, die, 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 das die, die, ist wirklich der teuerste Werbespot in Deutschland. Echt oder? der Hammer.
4: Ich das glaube, ja, das teuerste. ist der teuerste. Und dann eine ganze Zeit lang war irgendwie Alma Seed. Mhm. Jetzt ist Bauhaus und jetzt ist. Oh, ich habe manchmal so ein Grummeln. <lacht> Aber jetzt, Kitschimea Reiz, Ich weiß, ich darf keine Werbung machen, aber ich muss jedes Mal so, okay, ey, und gleich geht's richtig ab. Nach Kitschimea geht geht's direkt rüber Erdbeben. nach Syrien. <lacht> aber das ja. hat, hat ja auch was von einem Knall Und dann bist du viertel nach acht. So, viertel nach acht bin ich fertig, dann gibt's eine Nachbesprechung und dann habe ich um 21, also es geht dann weiter. Ja. Ich bleib dann da, ja. angezogen, so in meiner Montur. Ähm, dann habe ich... Um 21 Uhr die Handynachrichten, 100 Sekunden, die, die dann laufen und dann Ta äh, Tagesthemen. Das ist dann um Viertel nach zehn. Das meistens. ist so die Königsdisziplin,
1: ne? Das Tagesthemen, ist, Tagesthemen ist so machen
4: die. Das sind dann keine Sprecher, sondern Moderatoren, die ja. schreiben das auch selber, ne? Also Ingo Zamperoni oder Karim mhm. Joska. Und wir haben dann ja noch die Sprecher, ein Nachrichtenblock, den wir auch die, wieder. Die, haben die
1: Tagesthemen-Sprecher oder Moderatoren, wie du sagst, einen besseren Parkplatz als die Tagesschausprecher? Gibt es nee, da so eine, eine Hierarchie?
4: No. Nee. Gab es früher und jetzt, wo wir ja Neubau haben, muss jeder, wenn er zu spät kommt, ganz hinten. bis so irgendwie fast im Hagenbecks Tierpark.
1: Gibt es so Vorbilder? Wollte es so sein wie...
4: Nee, also ich fand damals, als es noch drei Programme hm? gab, ich bin aus dem Jahrgang. Da, wollte, da wolltest du sein das dritte Programm. Äh, ja, da, das war schon, also so eine Dagmar Berghoff und Willem Wiem und wie sie alle hießen, Joe Brauner, das fand ich schon beeindruckend, aber ich hätte nie gedacht, dass ich da jemals lande, das war so utopisch, das hätte ich mich auch nie getraut, weil die waren hinter Bundeskanzler, Bundespräsident kamen die für mich, so von der Hierarchie.
1: Ich so, du bist jetzt eine Hamburger Göre mit griechischen Wurzeln, die aus Harburg, in, aus Harburg auch noch <lacht> Da, da, äh, du bist relativ attraktiv irgendwie, aber auch äh, so relativ, da, relativ attraktiv. So aus. so doch, äh, doch. Also, aber da, da, doch. da könnten Karrieren auch anders verlaufen. So, du da bist ja nee, ein 16-jähriges Mädchen und sagst dann irgendwie, hör auf, die anderen zu begrüßen. Wir reden hier miteinander.
4: Aber es ja. ist doch hier einmal schon... Ja, Philipp, ja, gut. Philipp hat jetzt ein ja.
1: Personality-Magazin. Seitdem ja. steht ja. er hier. Seitdem da weiß keiner. Ne? Aber hier, Philip ist der Chef von das Ganze. Der hat jetzt ein eigenes Personality-Magazin. Das heißt Philipp ja. Und, der weiß, ähm, geht, ne? und das ist eine, eine kunterbunte Mischung. Und was jetzt keiner sieht hier beim Podcast, dass er jetzt einen, einen Assistenten hat, der nonstop vor ihm drei, <lacht> drei Meter roten Teppich ausrollt, hinter ihm wieder einrollt, <lacht> vorher wieder ausrollt und so schwebt er jetzt hier nur noch durch die ja. elitären Penthouse-Räume äh, äh, dieser Agentur. Aber das muss
4: man auch können ja? und er macht es sogar. Ja,
1: unfassbar gut aus. Unfassbar. <lacht> ist. ist allerdings auch ein Mensch, der ein bisschen in seinem Klischee verhaftet ist. Er fährt auch gerne Fahrrad, allerdings gehört er zu den Typen.
4: Nicht liege. Fahrrad, sag nicht, liegen, Nee, nee, oh
1: nee, nee. Aber, aber das war in, für, für mich gab es früher so eine Situation, wenn ich Mädels kennengelernt habe und die hatten Katzen zu Hause, ja, habe ich den Beischlaf verweigert. Das ja. wollte ich nicht haben, das war mir zu gefährlich, zu anstrengend. Aber
3: wie
4: so. ist jetzt die, ja. die Kurve zu
1: Philipp? Oh Gott. Philipp fährt ein Rennrad. So okay. natürlich so ein Designer-Rennrad mit ganz leicht, also wiegt nur 300 Gramm irgendwie. Ähm, ähm, super, so ein bisschen oldschool Speedball gemacht, mm. keine Marke. Weißt du, das, was man heutzutage macht, kostet trotzdem 15.000 Euro. <lacht> und ähm, das ist so dieser dieser Ersatz, der der Ersatz für die Rolex, der, der Assi-Zuhälter vom Kiez, sind genau. das jetzt die Agenturbesitzer, fahren jetzt halt ein Rennrad, was nichts wiegt, aber trotzdem arschteuer ist und hängen das zu Hause an die Wand als <lacht> Statussymbol. Und jetzt stell dir mal vor, du lernst Philipp kennen, irgendwie alles klar, irgendwie die Gebärmutter juckt und dann geht er nach oben und Okay. So, dann geht wir noch auf und dann, und dann hängt da ein Rennfahrrad an der Wand. Ist, also dann weiß ich ein Tipp an alle Frauen, Typen, die Fahrräder an die Wand hängen. Uh. Natürlich auch nicht in der 40 Quadratmeter Wohnung, sondern Natürlich. der wohnt auf 340 Quadratmeter <lacht> über drei Stockwerte, loftartig. Ja. Ne? Na klar. Mit integriertem Soundsystem und, und perfektionierten hier Lichtsystem und dem Ganzen. Und der dann praktisch das Rennrad und dann einfach nur an die Wand hängt. Das ist, Moment, das ist so jemand, der sich beim Ficken selber im Spiegel anguckt. <lacht>
3: <lacht> Thema hatten wir vorhin. So, okay. La, 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 la.
2: Und für all die Girls, also, die dann sagen, wie nur ein Fahrrad an der Wand. Nee, ich habe auch ein eigenes Magazin. Ja, ja, genau ja, ja, ja. Und
1: dann so zufällig, das, weißt du, also, dann lege ich da die Tasche und dann kippt die so zufällig und dann rutscht das so raus. Und dann, echt? Bist du bist das? der Film. Ja, lass mal, ja. Das ist gar nicht so. der Einzige, den ich noch kenne, der genauso schlimm ist, Joko. <lacht> Aber der fährt kein Fahrrad, das weiß ich, aus gesicherter <lacht> Aber aus um gesicherte auf die Kulinarik zu kommen.
2: Entschuldigung, ja, ganz genau. Ähm, ähm, so, <lacht> ja. wann, Ach, wann, und, wann und was isst denn du in der NDR-Kantine? Kann man dir empfehlen?
4: Du, jetzt jetzt komme mich an einen Punkt, wo ich nicht weiß, ob ich äh, danach gekündigt werde. Ich gehe nicht mehr in der NDR-Kantine essen.
2: Anmerkung der Redaktion. Die nun folgende Lachorgie entsteht deshalb, weil Philipp Westermeier versucht, unbeobachtet aus seinem Büro an der Sprecherkabine vorbeizukommen. In der Hand ein Single-Speed-Fahrrad von unschätzbar hohem Wert.
4: Weil ich. Also ich habe das beim Radio. Also weil ich jetzt. <lacht> <lacht>
3: Oh, das ja, ja. ist ja. So ein
2: single speed Fahrrad ja. ist ja auch noch, ne? Mann, Mann, man. Ohne äh,
4: Rücktritt. Ja,
1: natürlich, schön aufs Maul fallen.
4: Oh. Äh, ja, ich äh, kann, also, das, da können bestimmt, da gehen ja viele essen und ich vertrag das nicht.
1: Was kannst du nicht, aber also, das finde ich ein super interessantes Thema. Ich halt,
4: kriege Ich kriege echt Bauchschmerzen. Vielleicht liegt es das daran, dass das schon vorgekocht ist und so lange da warm gehalten wird und dass dann irgendwelche Gase entstehen, um, jetzt, um das alles noch vorsichtig so, mit machen. drei,
1: vier Tagen entstehen <lacht> auch bei verdorbenen Lebensmitteln Gase, dann äh, Ja, aber, aber was ist, ist
4: das? Also es ist doch, das, ich weiß nicht, was das ist. Was ist denn der Du, du Unterschied? isst es und du hast einfach einen total schweren, also bei mir, deswegen, vielleicht ist es ja auch nur mein Magen, du isst es und du könntest direkt in den Mittagsschlaf verfallen und dann um Zwei Stunden später hast du auf einmal wieder ein Loch im Bauch und denkst so: Dann Boah, ich hab wieder Hunger. So wie
0: Melzers Senf. Der mit dem bitteren Beigeschmack. Mmh. Tims Meinung zu also, Themen. Also,
1: ich, ich fange mal an, weil ich bin, bin also natürlich sehe ich auch an manche Mensen, manche äh, Kantinen skeptisch. Allerdings sehe ich die Verantwortung insgesamt und äh, doch eher bei dem Konsumenten. Und zwar durch und durch. Wie viele Gäste gehen in die, in die Kantine, in die Mensa? 1000?
4: 1000. Das sage ich jetzt mal um und um bei. So, was bezahlst ne? du für den Hauptgang? zwischen äh, vier und acht Euro. Also kannst du auswählen. Ne? Es gibt halt Unterschiede. Okay, acht
1: Euro ist schon eine Summe, mit der man ganz gut arbeiten kann. Genau, ist dann kann sozusagen das edlere,
4: ne, wo es dann vielleicht mal Entenbrust dann oder sowas gibt mit äh, Böhnchen. Ja gut, Grün. aber dann
1: brauchen wir nicht diskutieren. Acht Euro wieder mit Entenbrust ist auch schon wieder etwas ja. schwierig als solches. Ich finde immer so ein bisschen diese Erwartungshaltung der Menschen, die in die Kantine gehen. Du brauchst eine Auswahl. Du brauchst äh, diverse Salate, diverse Vorspeisen, diverse Dinge. Du musst jedem Ernährungskonzept ein nicht entsprechen. Also hier ist äh, Kohlenhydrate frei, Trennkost, ich esse kein Schweinefleisch, ich esse dies nicht, muss jenes nicht. Ähm, ich mag dieses Aroma nicht, ich will das Gewürz haben, das Kraut nicht. Meine Frau zum Beispiel ist überhaupt keine Petersilie, also die werden Albtraum für jede Kantine, äh, äh, weil einfach per se nichts, nichts rein darf, Und dann wollen die Leute halt so schnell wie möglich. Das liegt allerdings am Arbeitgeber, dass wir keinen entsprechenden Raum für eine Pause haben. Das sehe ich auch sehr, sehr kritisch. Und dann muss es aber eben auch noch so günstig sein wie möglich. Und ich denke immer so, wenn ihr selber, wenn man selber losgeht, was gibt man denn wirklich für Lebensmittel aus für eine Mahlzeit, die ich mir selber zu Hause koche? Jetzt musst du dir einfach mal die Arbeitszeit dazu rechnen, die Materialkosten, den Herd, den Strom, das Ganze drumherum. Was kostet effektiv eine Mahlzeit? Und da bist du selten in einem Bereich von drei bis vier Euro ja, drin. Also Aha. ich
4: muss auch dazu sagen, die haben auch ein Ampelsystem eingeteilt, also dass sie halt sagen, so das ist heute besonders fettreich, mhm. entscheiden sie selber, mhm. das ist rot, dann gibt es gelb und grün. So, mhm. ne? Also sie haben, sie achten da schon drauf. Und deswegen, das, das hört sich jetzt so an, als würde ich die komplett verachten. Da können, Wie gesagt, die geben sich Mühe mit allen Möglichkeiten, die sie haben. Ich kann das halt nicht essen. Und das Gute ist an meinen Arbeitszeiten, dass ich immer zu Hause essen kann. Also ich brauche das nicht mehr. Früher beim Radio... Musste ich tatsächlich da Mittag essen, aber ich bin selten zur Mittagszeit da. Das ist ja
1: hier auch der eine, wie heißt er, euer, euer der alte Hund nochmal von den Tagesthemen. Der alte Hund. Jan äh, Hofer. Hofer. Nee, noch älter.
4: Ulrich Wickert.
1: Dankeschön. Das ist ja, der, der ist ja so ein totaler Genussmensch. Ne? Der ja. ist inzwischen, glaube ich, auch mehrfach prämierter Champagnerordenträger, Käseaffineur, Preisträger. Also der ist ein total sehr frankophil natürlich auch.
4: Der hat ja auch Zeit, der ist ja auch. Ja, aber, aber die ja, <lacht> aber Hattet ihr ja auch alle. So, wann, wann bist du fertig mit der Arbeit? Ich bin um... Ich komme da so Viertel nach elf, halb
1: zwölf raus. Und dann gehst du in die Bar, ins Restaurant oder direkt nach Hause? Nach Hause. Immer. Ich habe
4: zwei Kinder. <lacht> Gut. Das ist so das, also so selten, das. dass man danach noch irgendwie weiterzieht. Ich bin halt einfach durch. Ich habe das selber gemacht. Ich finde es
2: irgendwie schön, an der Tagesschau
1: ein Saufen zu gehen, ist irgendwie ein schönes Bild. Nein, gut, aber wenn jetzt die Zuhörer sich vorstellen, Zerwarkes sitzt hier gerade mit uns im Studio, die normalerweise um 8 Uhr äh, gebürstet und gestriegelt, äh, äh, seriös, äh, vertrauensvoll äh, verbal perfekt pronunziert und äh, Wissen vermittelt. Und jetzt sitzt die hier wie so ein flotter Skater-Mädchen <lacht> äh, mit 26, mit flusigen Haaren, Sweatshirt, mit Trendaufdruck. Die irgendwie Typen, der Skin Fahrrad die an die Wand hängt. Ja. <lacht> Weiße Trend-Sneaker irgendwie, also auch schon so, wo man meinen Blick riskieren würde, in Anfang zeigen, ich kann mir das gut vorstellen. Ich, ich glaube gesagt. Das, bis in dem öffentlichen Bereich eine sowas wie wirklich eine respektierte Gleichberechtigung stattgefunden hat, wo Frauen nicht nur das schöne Mädchen sind, die Filmchen angesagt haben oder, oder das, das attraktive das Beiwerk in der Talkshow oder irgendwie solche Sachen, sondern bis da wirklich auch diese wahrnehmbare Kompetenz, das war schon echt krass.
4: Das hat Und echt, genau, das stimmt. Und ich äh, habe auch, also ich gebe das jetzt nicht weiter, aber es gibt wohl Geschichten von früher, da schlackern dir die Ohren. Das wollte ich gerade sagen, also da
1: ist MeToo, das was wir jetzt teilweise lesen. Noch. Also das ist wirklich äh, ja. fröhliche und, Kinderstunde. Und
2: dann noch in Räumen, die as nachweislich Asbest versorgt sind. Das hat auch gar keinen Spaß so. gemacht. am nee, Ende aber, des Tages. Aber da,
1: da ging es ab, die haben Partys gefeiert. Dass, wenn du manchmal mit den alten Recken zusammensetzt und die die Geschichten von früher erzählen, auch aus der Kulinarik heraus, also auch wieder dort ge gearscht, wo ich, es wurde gelebt. Es wurde gelebt, zelebriert, gefeiert. Es war exzessiv in allen Bereichen, also auch der Intellekt damals, war nichts unbedingt so Betroffenes, sondern was sehr Lustvolles. Also ich meine, guckt dir an, mein lieber Intellektueller Helmut Schmidt, das war einmal der massivste Raucher überhaupt, also das ist ja, der so, der hat aber gnadenlos durchgezogen, da gab es nicht sowas wie eine Razzina, das war Lust, durch und durch. Fehlt mir übrigens auch im, im, in der E-Welt in Deutschland, die, die Lust am Essen was und so. die um, E-Welt? Die Ernsthafte. Ach so
4: die Intellektuelle. Okay. Also, ich gucke, weiß ich also, nicht. Also, das, das Intellektuelle, also
1: so die, diese Interle also, ich, ich finde in <lacht> Deutschland wir haben ein Problem zwischen E und U.
4: Unterhaltung und Ernst.
1: Ja. So ja. dass das selten sich miteinander mischt. Wir bewegen uns und wenn man dich so anguckt, ja Gott sei Dank auch auf dem richtigen Level. Aber das E selten was mit lustvoller Lebensfreude äh, zu ist schade, tun hat. schade, ne? ne? Also ja. man kann ja den Bereich, für den man sich interessiert, den kann man sehr ernst betrachten. Aber das heißt ja, nee, muss ja den Stock nicht im Arsch haben, wenn ich essen gehe oder wenn ich trinken gehe. Oder Aber das ist doch
4: an sich ein deutsches Phänomen. Also das würde ich jetzt nicht nur auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beziehen, nee, nee, sondern ist allgemeines, allgemeines, ne? das ist allgemeines. Dass, dass man irgendwie immer denkt so, oh, das darf man jetzt nicht sagen und so. Und dann, wenn sie dann irgendwie äh, von einem Sommerurlaub, was weiß ich, aus der Toskana, wie, ach, das war ja so schön, da waren ja alle so locker und offen und so. so. Wir, wir hatten mal so, so eine
1: Toskana-Fraktion. Das war mal so ein, kläglicher, so ein kläglicher Moment des Öffnens, wo eben auch in der Politik... Äh, oder auch eben aus dem Bildungstum wirklich so ein bisschen Kulinarik mit Einfluss hatte. Aber inzwischen ist das schon wieder gänzlich verschwunden. Ja, also kannst, schade, ne? kannst, du dir, kannst du dir die Merkel beim Saufen, also richtig beim Saufen vorstellen, so in der Gartenparty, äh, das kleine gekühlte 5-Liter-Bierfass, wo sie <lacht> selber mal rangeht und da jemand ein Bierchen runterzapft, wenn da die Wurst vom Grill direkt runterkommt, mit der, mit der Hela gewürz ketchup flasche einmal mal auf die Wurst drauf. Ich meine, die ist so, aber kannst du dir das vorstellen? Ich nee. nicht. Nee. Beim Schröder konnte man ich das. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass die, dass die Merkel isst.
4: Nee, das ist echt lustig. Das stimmt. Das ist ein abgefahrenes Bild, ne? dass man denkt, die kann gar nicht essen. Die nimmt wahrscheinlich diese Astronautenpillenkost zu sich. Und ich gerade, ich habe sie einmal essen sehen, glaube <lacht> weiß ich. Was, weißt du, was sie gegessen hat? Nee, ich weiß nur, dass sie mit spitzen Lippen das Essen von der
1: Gabel gezogen hat. Und was ich sehr befremdlich fand. Das hatte so ein.
4: Hat sie wahrscheinlich so gelernt, falls es wieder ein Foto gibt ich das mache ja. mit so einem Riesenmaus.
2: <lacht> was würdest du denn kochen, wenn du eine Kantine leiten würdest oder wenn du der Kantinenleiter äh, des norddeutschen Rundfunk wärst? Worauf würdest du achten und was macht ein gutes Kantinenessen aus? Weil es hat ja wirklich dieses Bild von ja. aus der Werbung: Renny räumt den Magen auf, ne? Die Alte geht davon das sagen, die, die Frau geht dahin,
1: ja. isst schnell, muss hier noch was unterschreiben, da, und dann kommen diese Renny und dann. Also ich sag mal so, bevor ich, wenn ich ein, ein Unternehmen führen würde wie oben OMR und bevor ich darüber nachdenke, eine Tischtennisplatte aufzubauen oder äh, ein Personality-Magazin zu veröffentlichen, <lacht> Schön, das vom Ach, an den Gar Chef. nicht. Soll er mich doch feuern. Ich finde das mir auch egal. Äh, <lacht> so geil, Philipp ist mein Chef, ne? ja. Ist, ja eigentlich ja. Eigentlich ja, ne? ist er mein Chef. Hm. Eigentlich müsste ich jetzt so, können wir ja schneiden. Ähm,
4: Genau, das. Es gab einen
1: ein, ein Arbeitgeber, den, den ich sehr, sehr schätze aufgrund seines unternehmerischen Arbeitgeberdenkens. Das ist Bobby de Kaiser. Uh -huh. Bobby de Kaiser ist immer, möbel. möbel ist ehemaliger Torwart bei Bayern München gewesen. So sieben, und 60. ja, 60er aber, und München. Ja, aber halt dadurch ja 60 ist ja so der ist ja wie bei uns hier in St. Pauli. Ja. Und ähm, hat auch nicht sehr oft gespielt, also bei Bayern München hat sich verletzt irgendwie und lag im Krankenhaus und dachte so Karriere im Arsch, was mache ich jetzt? Hat dann diese Firma Dedon Möbel entwickelt und der hat sehr früh, lange bevor es irgendwie hip und cool wurde, äh, ich sag mal, sich in den Freizeitbereich der Mitarbeiter äh, drum zu kümmern, hat ein Restaurant aufgemacht, als Kantine. Das heißt, der hat richtige Köche engagiert, die mit einem à la carte Bereich, das war nicht riesig, aber Gerichte wurden aller Menü zubereitet und die 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 ähm die Gäste, also die Mitarbeiter, wussten auch, dass das Essen nicht in drei Minuten auf dem Teller sein wird, sondern das gehörte zum Zelebrieren, auch erstmal zehn Minuten, ne? sich erstmal runterzukochen, mhm. die Arbeit beiseite zu packen, ein bisschen zu plaudern, ein bisschen zu gucken, vielleicht Zeitung zu lesen, keine Ahnung, erstmal den Kopf mhm. frei machen Und dann war das Essen fertig, das wurde serviert und das war von einer herausragenden Qualität. Und dort hat er natürlich sehr stark subventioniert. Also das war, es waren normale Preise, die bewegten sich im normalen Kantine. Mhm. Und er hat dann sozusagen den anderen Teil selber aufgefüllt, hat dadurch aber eine extreme Mitarbeiterzufriedenheit erreicht. Das ist immer noch so ein, so ein Prozess, den ich auch, ich meine, wir bei uns in der Gastronomie, du weißt es selber, manchmal gehe ich am Personalessen vorbei und bin ein bisschen traurig und denke, dann. Aber wie so, geht
4: das? Wie sieht das dann aus, Personalessen? Also, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Kocht ihr dann, also kocht der Koch dann fürs Personal und dann schneller, aber einfachere Sachen. Nee, Wir machen
1: haben eine feste Essenzeit. also das gemeinsame Essen finde ich wichtig, gerade innerhalb des Teams. Ich fordere auch ein, dass sie alle gemeinsam an großen Tischen sitzen und dass da nicht hier eine kleine Gruppe ist, da eine kleine Gruppe und da eine kleine Gruppe, weil ich einfach glaube, dass wenn du Gruppen voneinander separierst und wenn die denn anfangen können zu machen, irgendwie das nervt mich hochgradig, das fällt Menschen schwerer, wenn sie gemeinsam an Tisch sitzen oder öffnen sich sogar schneller. Also fangen eher an, nochmal Konflikte zu lösen. Das heißt, wir haben dann äh, zwei, drei große eingedeckte Tafeln, Besteck, Service, Wasser, äh, ähm halt das Übliche. Und entweder wird richtig gekocht fürs Personal okay. oder es wird auch Reste verarbeitet fürs Personal. Und das ist dann manchmal ein, ein buntes Sammelsorium an kulinarischen Nonsens, den ich in dieser Form noch nie gesehen habe. Das ist dann wirklich so Studentische Hilfsküche. Irgendwie ganz lecker, aber auch garantiert fern jegliches Ernährungskonzeptes. Manchmal ist es ganz gut und manchmal ist es echt trostlos. Und dann denke ich immer so, ach Mensch, tut euch doch selber den Gefallen, ihr esst es doch auch, macht es doch gut. Weil selbst wenn ich mir ein Butterbrot mache, also nachts, 3 Uhr am Kühlschrank, egal, aber selbst wenn ich mir ein Butterbrot mache, dann zelebriere ich das irgendwie, dann finde ich das ja. irgendwie schön und das ist auch so den Prozess. Aber grundsätzlich würde ich, glaube ich, eher einen, einen à la Carte bereich machen und eine Haltung von Koch zu Gast zu Mitarbeiter so entwickeln, dass jeder versteht, was es denn wirklich bedeutet, Essen auf den Tisch zu bringen in einer Zeitspanne von drei Stunden für dieses Geld in der Situation unter welchen Bedingungen? Gänge also ich, das
4: auch für tausend Leute?
1: Ja, ja okay. leicht, ja gerade, je mehr desto besser. Weil dann rechne ich ja die Arbeitskraft runter. Also Ach das so, ist ja, okay. also das, es gibt Grenzen denn wieder nach oben hin, aber es gibt ja bestimmte Dinge, ein schönes Salatbuffet. Was ist da ein also warum brauchen wir Eisbergsalat auf dem Salatbuffet? Ja. Das ist, das ist ein rein, warum <lacht> haben wir die geschmacksneutralen Tomaten? sind immer wieder so Dinge, die ich nicht verstehe. Warum haben wir beschissenes Dressing auf den Dingern? Warum haben wir äh, äh, latschige Gurken? Warum haben wir so leicht angematschte Paprikastreifen schon, die so ein bisschen ange angefault sind? Mm. So? Warum brauchen wir Dosenmais? Warum brauchen wir das? Also wir machen zum Beispiel in einer guten Botschaft machen wir einen sehr schönen Salatgarten. Weil ich finde Salat schon eine schöne Geschichte, nicht im Rahmen von Bohlen und Ähnlichem, wo du eine freie Auswahl hast und wo du dir teilweise angemachte, teilweise Rohkostsalate zusammenführen kannst zu einer Schüssel, die dir dann auch schmeckt. Das Einfachste der Welt, Tomate, Mozzarella. Tomaten runterschneiden, Mozzarella. Da muss ich aber halt nicht den Piss-Mozzarella nehmen. Also ja. da darf man, weil ich esse eh nicht ein Kilo. Aber da ist manchmal so ein bisschen die Spannung. Ja, das
4: ist ja.
3: Ist also nicht
1: Piss-Mozzarella gleich Büffel-Mozzarella mhm. oder Burrata? Nee, piss ist für mich so das Gummizeug, das quadratisch genau, in diesem Blickraum, ne? dass so gar nichts mehr noch schmeckt, was nur Füllmasse ist. Ich habe zum Beispiel, ich wollte nicht so viel reden, aber ähm, <lacht> liebe Linda, <lacht> ja. wie siehst du denn? Ich bin sehr, Tim, ja, ich bin ja, richtig stolz liebe auf dich, toll. Linda. Wie siehst du denn? Äh, äh, ich weiß nicht, ob du Erfahrung hast. Hast du schon mal Menschen im Krankenhaus in einer über eine gewisse Zeit begleiten müssen, besuchen?
3: Mm, Umständlich
1: formulieren.
4: Ja, also ja, ja.
1: Hast du dort schon mal die Qualität
4: des Essens oh begutachten Gott, können? Ja. Das ist, also, Wie ist man,
1: Ihre Meinung dazu?
4: Ja, furchterregend. Also das ist man, wenn man, <lacht> äh, das ist tatsächlich so, wenn man selber denkt, so, man müsste mal wieder abnehmen, dann könnte man sich direkt ja. selber einweisen ins Krankenhaus, zwei Wochen da bleiben und ratzi fatzi ist man schlank, weil man es nicht ist. Ja, <lacht> und, und es ist wirklich so, also wenn man jetzt selber, ich habe irgendwie auch schon mal drei, vier Tage im Krankenhaus gelegen und dann kriegst du morgens dieses Graubrot, was du früher schon in der Jugendherberge bekommen hast. Mm. Also du hast das Gefühl, die haben das in der Jugendherberge abgeholt. Das ist noch dieselbe produktion <lacht> Das ist doch unglaublich. Zeit Und dann halt ab, ne? dieser Käse, der einfach nach gar nichts schmeckt. Also deswegen, dann, dann gib mir eine Pille, die mich satt macht oder so. Aber das ist wirklich äh, unter aller Kanone.
1: Ich glaube ah. sogar im Wesentlichen, dass es Leute krank macht. Weil es ist so, du, du, du bist schon außerhalb deiner... Wohlfühlzone. Ja. So. Mhm. Und wir haben doch alle das Beispiel der Hühnerbrühe, die man emotional im Kopf hat. Wenn du krank warst, Muttern hat eine Hühnerbrühe gekocht genau. oder Oma oder wie auch immer. Ob das der Fall war oder nicht, das ist ja egal. Aber man hat so diese Erinnerung ja. daran.
4: Und ist dadurch und man, gesund geworden. Man ne? hat
1: die Cola mit Salzschank oder Zwieberg und ein bisschen das Comic-Heft dazu, was auch für mich zum Essen gehört, lustigerweise. Aber es wurde so ein bisschen Caring gemacht. Und diese psychische Ebene trägt doch auch dazu bei, ein Heilungsprozess einzugehen. Mhm. Und wenn du aber wirklich ich, ich muss das ja mal
4: aufstoßen, wenn ich. Das könnte jetzt passieren. Na, alles gut. Cool. <lacht> <lacht> wenn ich mich ekle. Aber. aber <lacht> <lacht> oh Gott. Es ist, ja, ist wirklich so. Ja, ich muss wirklich, wenn ich mich ekle, ist so. Was findest du richtig eklig? Siehst du? Was findest du <lacht> richtig eklig? Ja. Ähm, sowas. Oder wenn wenn Leute stinken. Also das ist noch so aus der Kioskzeit. Wenn Leute ganz, ganz schlimm sich ganz lange nicht gewaschen haben und noch so, also ich, ich habe halt diese ähm, Jutebeutel, wo so nasse Bierflecken drin mhm. waren, weißt du? Oder wenn, früher mussten wir auch das Leergut ein. Ja, wobei ja meistens
1: im Kiosk der der Kioskverkäufer gestunken hat.
4: Ja, dann eben. Vorsicht, in, das war der Vater, ne? <lacht> nee, der, der, war, der, der, der nicht, war, nee, war. nee <lacht> aber das sind echt, da waren wirklich Menschen, die hatten auch so, es ist jetzt gemein, aber die hatten so Schuppenflechte und das, hat, das Gesicht hat gelebt, ne? Ja. Yeah. Und der Pulli der, oder so der Kragenspeck, wo du einfach schon mit so einem Spachtel so...
1: Die hatten auch nur die ich St. So, Pauli nach. Ja, genau. So, Schlüssel ich sagen, so mit, diesen Wasser, mit diesen Wasserbombentitten. Weißt du, so diese... Wer fasst sich darauf an? Es war immer
2: der Kursverkäufer. <lacht> was, was ist denn mit den Heften passiert, ganz kurz, die nicht verkauft wurden? Remittenten.
4: Die hast du dann am Ende der Woche gezählt und dann sind die wieder zurückgegangen.
2: Da konnte man so titneft, aber... Gut behalten dann. Hat man nee, das hast du dann ja nicht. Ach Gott, ja,
4: das wolltest du dir das nicht du angucken. Nicht, nee, das nee. wolltest du dir wirklich nicht angucken. Also da war natürlich die Bravo oder die Mädchen spannender. Ne? Die Mädchen. <lacht> oder Popcorn gab es nee, ja damals noch. So, aber
1: aber nochmal so zurück zu, Krankenhaus. Diesen, zu diesem ja, Krankenhaus. Ich verstehe das nicht. Ich, das ist mir so unbegreiflich. Ja, oder gut. auch Kinderverpflegung. Das ist ja auch so ein Thema, mit dem ich mich manchmal auseinandersetze durch Jamie Oliver, der ja. in England wirklich Revolutionäres geschaffen hat. Dass ich auch überlegt habe, ist das ein Bereich, wo es sich lohnt für mich mit zu beschäftigen und damit auseinanderzusetzen. Und äh, meine Analyse ist relativ schnell, wenn wir bereit sind, ein bisschen mehr dafür auszugeben und ein bisschen mehr Zeit dem Ganzen zu widmen, dann haben wir schon einen Großteil der Problematik beiseite geschafft. Wir Und haben da ganz spannende Versuche gemacht. Und dieses Krankenhausding, das ist mir unbegreiflich. Da wird so viel Kohle verballert für medizinische Geräte, für Medikamente, für Personal. Also nicht Personal, nicht negativen. Aber das ist ja inzwischen auch ein wahres Business. Also wenn die ein Verpflegungsgeld haben von 4 Euro am Tag, dann würde ich das schon als sehr hoch ansetzen. Ja, ja mehr kannst du ja. Ja,
4: also wenn du dir die zuständig, ich kenne nun so ein paar Ärzte, Krankenschwestern, also das, das ähm, Arbeitsfeld Krankenhaus an sich ist ja irgendwie immer mit einem Sparschwein verbunden. Also die müssen ja eh äh, Stunden äh, kloppen bis zum Getno. Das heißt, also, die, da wird überall gespart. Warum sollte es beim Essen dann ausgerechnet gut sein? Also diese Mentalität. Dass man sozusagen zufriedene Mitarbeiter hat durch gutes Essen und dass sie dann vielleicht auch bereit wären, dann eine Stunde oder anderthalb oder zwei länger zu bleiben, weil es insgesamt eine Wohlfühlatmosphäre, das finde ich, hast du in ganz, ganz vielen großen Unternehmen oder ähm. Staatlich geführten Institutionen, das ist irgendwie noch nicht drin. Da sind ja, wir so in auch, den 80ern stehen geblieben. Ja, aber es geht nicht ums Ausgehen, es ist ein Teil des Heilungsprozesses. Ja, aber das wird ja nicht erkannt. Das also ist ja, das, man hat immer das Gefühl, das ist wie, so eine, wie an so einer Robotermaschine. so. Jetzt seid ihr dran, weiter geht's und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, oder? Also so vom Gefühl her.
1: Ich, ich habe mal so eine Perversität miterlebt, irgendwie, und wie gesagt, nicht das Pflegepersonal, also da geht's nie. Es geht manchmal um die Systematik darüber, das business -Konzept. Und da äh, hier auf linksseite, ich haben wir ein Hospiz und da ist ein Hamburger Wirt, musste ins Hospiz, also ist dann in, den letzten, in den letzten Wochen gegangen sozusagen und das erste, was die machen, ich meine, der ist Gastronom, ein Trinker, ein Fresser, ein, ein, ein Genussmensch, ein Philosoph, ein schwerer Geist, aber auch ein Fröhlicher, so eine Rotweinseele, ne? so ein <lacht> voller Tiefgang, aber eben auch voller Lebenfreude, Freude an Frauen, Freude am Spiel, an allem, einfach der hat das Leben genossen. Der ist jetzt äh, da reingegangen, um seine letzten Stunden zu und um seine letzten Tage, Wochen zu verbringen und um, um würde äh, von dann zu gehen. Und äh, das erste, was sie gemacht haben, haben ihn auf Diät gesetzt. <lacht> wie, 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 wie bescheuert ist das denn, ja, bitte? So gar dann, kein. Das ist, ist er,
4: dann ist er gestorben direkt oder nee, ist er wir die haben Wände ihn, hochgelaufen? Nee, wir, haben, wir
1: haben ihn dann, also er war auch sehr gut vernetzt, wir haben ihn dann aus unterschiedlichen Gastronomien <lacht> äh, mit allerbesten Takeaway äh und den feinsten, edelsten Rotwein. Ich meine, die konnte er nicht mehr bei sich behalten. Das war jedes Mal ein Desaster, weil das Essen die gar nicht mehr. Aber er hat es gerne runtergeschluckt. Was? Das war eine
4: Nische. Takeaway fürs Krankenhaus. Also, da eine, eine Hotline, so eine heimliche, wenn Total. du musst dich an die Notaufnahme Jeder. und dem steckst du dann, weißt du, wie diese Autozettel.
1: Unser Küchenchef ist gerade Vater geworden und so. Und der, am zweiten Tag hat er wirklich einen Notruf abgesetzt: Bitte bringt uns was zu essen. Und dann haben meine Köche halt echt eine Kiste zusammengepackt <lacht> und haben die rübergebracht. Aber ist das nicht krank? Wird das Wahnsinn. Bloß, wenn Wahnsinn. Da also Notrufe ausgestrahlt werden, weil es einfach nicht geil ist. Auf jeden Fall haben wir ihn dann sozusagen, also den Freund, der, ja. ins, ich glaube, den haben wir dann ins Grab gebracht, aber dafür auf, mit edelsten Rotwein, ja, ja, mit, edel <lacht> mit, mit fettesten Produkten, mit schönem Essen und er war so dankbar dafür. Also Komplett war, sinnbefreit auch. Es
2: war ja neulich so ein Artikel im Abendblatt über einen Koch, der im Hospiz kocht, Ja. der das erst oh, spannend. Befremd, befremdlich fand. Den können wir mal einladen. Ja, den, den können den wir wirklich mal einladen. Wir auf den, weil, auf den ganz spannend. Und es war alles so logisch, was er sagte. Er sagte, wenn dort die Menschen, die dort halt zum Sterben hingehen, sagen, sie möchten gerne das Mittagessen auch nochmal zum Abendessen, weil es so lecker war. Warum sollte ich sagen, nö, aber das Abendessen ist, kommt dann und es lassen das. das. Ja. Wenn jemand sagen will, er möchte gerne nach dem Essen rauchen, dann dürfen die da rauchen. Und wenn sie gerne Bier zum Frühstück wollen, dann kriegen sie ein verdammtes Bier zum Frühstück. Eben weil sie dort sind, um zu sterben. Und das und, dürfen wir. Und er sagte, ja. warum soll ich diesen Menschen dann genau diese Momente nicht geben. Wer
1: soll sich jetzt noch darüber beschweren, dass beim Essen nicht geraucht werden darf? Guter Typ. Sinnfrei, ne? Sehr gut. Würde ich gerne mal als Gast haben. Weil dann kann, kann ich auch mal von diesem, von diesem Tresenwissen irgendwie mal runter und kann mal so ein, zwei Sachen hinterfragen, irgendwie, ob es denn wirklich so ist, was, was da die Problematiken sind. Weil für mich stellen die sich nicht. Als normal denkender Mensch denkst du, dass eine also Ernährung auch was mit, 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 mit. Wohlfühlen zu tun hat, mit, ja. mit Genesungsprozessen. Und ich meine, es wird so viel Geschiss im Vor in der Vorbereitung von Krankheiten gemacht. Es gibt, <lacht> stimmt, wenn, du, wenn du jetzt mal so die Stern-Bestseller-Liste guckst, der, der, der Ratgeber, ähm, da ist ja kaum ein Genusskochbuch, sondern es ist ja immer nur irgendwie äh, 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 Arm im Darm oder äh, hier, da irgendwelche Gesundheitsdinger, irgendwelche Ernährungsreligionen, nach denen sich die Menschen zu richten haben, wo sie viel Geld für ausgeben, aber dann, wenn es wirklich benötigt wird, dann wird drauf geschissen. Das macht für mich keinen Sinn.
4: Das stimmt. Ich habe gerade ein total anderes Bild noch aus der Kioskzeit vor Augen. Ja. Im Stichwort gutes Essen. Kennt ihr noch die heiße Hexe? Oh, legendär,
3: oh. aus der Mikro. Araltankstelle Kieler Straße. Hey, hatten wir
4: auch. Und das war fies. Und wenn du da so einen Hamburger warm gemacht hast, nach drei Minuten 40, oh, da hast du echt gedacht, so okay, da ist auch jemand irgendwie in der Mikrowelle gestorben.
1: Aber sensationell, vor allem, wenn die Mikro nicht gut eingestellt war ja, und, und innen drin das so ein bisschen brandig wurde. Also, wenn der, schon, der
4: Außenrand, aber drin, die, die, die Frikadelle in, was auch immer das sein sollte. Also kein, wir nennen es mal Frikadelle. Ja, legendär,
1: legendär. Ja. So, dann standst du da als Kleine zwölfjährige Göre und hast äh, äh, Süßigkeiten verkauft, Mädchenhefte und... Ja, äh, alles mögliche. Das war so ein Kiosk, wo man
4: reingehen rein konnte. In so ein halt, Wohnhaus. Ne? Nee, das war quasi ein eigenständiger Block. Also wie so ein Tante-Emma-Laden, in den du reingehen konntest. Wie, was hat man denn? Vince Ja, genau. Was jetzt Späti ist, ja. so. Wie genau. hieß der
2: Zerwa Kiosk? Nö,
4: der hieß. Einfach <Der lacht> ja, nur Kiosk. Oh, komm, was denn? Kiosk. Das ist richtig gut. Kiosk. Einfach so. Nee, und dann konnte man da halt alles essen und ich erinnere mich, jetzt habe ich ein anderes krasses, nur gute Sachen, hm. Tulipfleisch aus der Dose musste ich, habe ich auch früher Immer sehr viel geil. gegessen. Immer ja, habe ich gut. schon sehr lange nicht mehr gegessen und auch Cornebeef aus der oh, Dose, damit mh. bin ich echt groß geworden, muss man leider sagen.
1: Und nicht falsch, jetzt stoße ich Ja,
4: drauf. jetzt, jetzt, ja, also. weiß ist ist das Gut. Meine, guckt, Vielleicht guckt, bin ich deswegen 71 geworden ja, und nicht nur 1,70. Ich habe schon fettere Kinder auf, auf Spielplätzen gesehen,
1: die mit Reiskräckern großgezogen werden. Das also, stimmt. Da ich, also sowas finde ich, also find ich ehrlicher und besser als irgendwelche Quetschies oder ähnlichem Kram, wo vermeintlich äh, weich püriertes Gemüse und Obst den Kindern zugeführt wird, damit sie nicht mehr kauen lernen. Also das, ja. das finde ich sehr viel negativer. Mal zwischendurch ist in Ordnung, aber so ein ehrliches Tool Mit diesem ist, ach, Schlüssel,
4: das war doch das brillant, Größte. Das brillant.
1: Ne, oder? Viele Schnittwörter noch zu ja Weil aber wenn der Schlüssel abgebrochen ist dann doof. wird das trotzdem sehr <lacht> blöd sehr blöd sehr blöd und dann wolltest du hauptprofessionell äh, Kioskbesitzer werden?
4: Nee, auf gar keinen Fall. Es hat mich eher abgeschreckt. Also es war klar so, nee, das möchte ich nicht machen, hm. weil ähm, meine, also mein Vater ist gestorben, als ich 14 war. Also mussten wir alle drei da auch mitmachen. Alle drei heißt du meine, meine zwei Brüder und ich. Und ähm, meine Mutter, also der hatte halt um 6 Uhr auf bis 21 Uhr und das war schon echt ein verdammt langer Tag. Und da hast du halt keine Hobbys, nichts. Du kannst nicht ins Theater gehen, du kannst nicht auf Konzerte gehen. Also jetzt aus meiner Mutters so, Sicht. Gut, ne? Nein, nein, also deswegen, das war so, nee, ist jetzt irgendwie nicht so das hm. Modell, auf was ich hm. so stehe. Ja. Und dann dachte ich, ach so, Fernsehen wäre ja irgendwie mal ganz gut, habe mich aber nicht getraut, weil ich jetzt irgendwie nicht so die Selbstbewussteste war und mich jetzt auch nicht so knorke fand, auch vom Aussehen. Also oh, ich kommt sag, jetzt gemein, nee, wirklich. Äh, kommt wirklich. Jetzt das hasse
1: ich, das habe ich früher immer schon beim Playboy gehasst, ja. wenn das Playmate, das war, <lacht> äh, weißt du, dann hat die da irgendwie die, die Hupen gezeigt, irgendwie untenrum, alles frisch so gemacht, warst du geil, dabei? geil fotografiert und dann stand immer so, früher war ich das hässliche Endline und hatte dicke Brüste ja, ja, und wog 50 Kilo mehr und ich jedes Mal gedacht habe: fick dich, das stimmt nicht. Okay. Da bist ja, äh, Ein früher, die waren 18, so.
4: Gut, dann, also es gibt die Geschichten wirklich von äh, Schulkameraden, die dann gesagt haben, ey Linda du bist wirklich lustig, aber deine Freundin sieht geiler aus, kannst du mir mal die Telefonnummer Herbst von ihr. Wirklich. Ja. So, und dann ähm, hatte ich irgendwie gar keinen Plan und bin dann in einer Werbeagentur gelassen. <lacht> und das, das stimmte, ich habe mit... Ich habe mit 18, glaube ich, meine Augenbrauen gezupft. Also ich durfte nicht zupfen, hm. weil man mir immer gesagt hat, das wird dann noch mehr. Und ich so, ach du Scheiße, ich sehe ja schon aus wie Theo Weige. Was soll denn dann noch kommen? Ne? Und dann habe ich, da, da lachen sich meine Brüder immer noch schlapp, dann habe ich angefangen, mir die in der Mitte wegzuzupfen. Meine Brüder so, was ist denn da passiert? Ich so, da bin ich im Chemieunterricht mit einem Bunsenbrenner dran gekommen. <lacht>
1: zum Teil geiler wo man im Nachhinein gar nicht versteht, warum hat man das nicht geglaubt.
2: Aber du, ich habe auf, de, auf deinen Stundenplan, du hattest heute äh. gar keine Chemie. Ja,
4: ja, ja, ja aber gestern schon. Und, so. Also so viel dazu. Ja, und dann ähm, habe ich erst an der Werbeagentur gearbeitet und bin dann zum Radio und bin dann so über Umwege. Ich wusste irgendwann so, ja, Fernsehen möchte ich machen, aber... Ich habe gedacht, ich muss noch so Zwischenstationen machen. Ich habe mich das nicht sofort getraut.
1: Du wusstest, dass du Fernsehen machst. Ja, ich darf.
4: wollte das ja nicht. Ich hatte, weil ich als Kind viel Fernsehen geguckt habe. Ich hatte ja eine Faszination. Ich fand Fernsehen super. Also, ja, aber ähm, doch nicht
1: für Dagmar Berghoff.
4: Nein, Sonder Sesamstraße, alles was es da gab. Also Hallo die ganzen. Spencer. <lacht> Hallo Spencer. Also, Schlimm, du Hallo
1: Spencer hat mich war. Das wieso? War, fand, da fand ich immer grauenhaft. Ja, oh, es ging. Die aber so,
4: Hallo Spencer. Nein, ich habe halt, was gab es denn noch so? Wir Melrose mich auch Place, Beverly Hills und so. Das kam ja dann so. Während der Schulzeit. Also, wolltest du Schauspielerin werden? Nee, ich hatte irgendwie eine Faszination da. Ja, und dann halt so diese alten Sendungen mit, was weiß ich, Rudi Carell, Wetten das, wie hieß Dally, der? Dali Dali. Ja, genau so. Ich fand das irgendwie faszinierend, dieses, dieses dass da im Fernsehen gespielt wurde, dass da jemand war, der dafür gesorgt hat, äh, gute Stimmung zu verbreiten. Irgendwie weiß ich auch nicht, hat mich das fasziniert. Und ich dachte so, ja jetzt zwar nicht gut, aus, die Leute sagen, ich bin ganz also Irgendwie
1: hat das ja was ganz Tolles, aber auch irgendwie was, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, was fürchterlich Trostloses. Da ja, steht ein 14 jähriges Mädchen im Kiosk in Harburg. Der Vater <lacht> ist verstorben, sie müssen, <lacht> ja, wirklich, sie muss mit der alleinerziehenden Mutter und ihren Brüdern da aus dieser Luke heraus Dosenbier ja, aus stinkigen Judensäcke zu verkaufen. Und man träumt sich in eine Welt rein, die mhm. eine Fantasiewelt draußen ist. Dann guckst du Rudi Carell an und dann sagt sie, ich möchte sein wie Joachim Kuhlenkampf, der ja schon damals ein fetter alter Mann war, aber ein sensationeller Moderator. Mhm. Aber das, das ist schon schräg. Weißt du, was ich meine? Ja, so, das, das war auch
4: echt ein krass. beschissenes Leben. Also, also ganz jetzt gesagt, ehrlich, ich, das war echt hart.
1: Das glaube ich, das glaube ich. So. Aber hättest du jetzt gesagt, ich will Christiane Backer Kacker werden, ich weiß nicht mehr, wie das die Das kam
4: dann ja später. Das kam MCB ja erst, gab es halt noch nicht. Noch nicht das Nein. kam also nicht erst sozusagen nee. mit, äh, als ich dann Abi gemacht habe. 86,
1: 87 gab es im TV bei uns. Wir hatten Kabel-TV in Waldenau, wir waren Testgebiet. Backe.
4: Ja, Und wir nicht. Hamburg also oh, nicht. Also, in dem schicken Hamburger Ja, naja, auf jeden Fall. Fall. Und danach ja. kam ja MTV und Viva, und ja. das fand ich, äh, da dachte ich so, okay, das ist geil, da will ich hin. Und dann bin ich tatsächlich auch bei Castings gewesen und sah aber ja nicht so geil aus wie die anderen. Und dann habe ich gedacht, der, dann Heike wie der war denn dann, Heigemackert.
1: Ähm.
4: Ja, um aus dieser brenzligen Situation vielleicht rauszukommen, ich habe dir ja ein Gastgeschenk mitgebracht. <lacht> oh! <lacht>
1: Hier wird gerade ein Plakat durch den Raum getragen. Guck mal, getragen. ich hatte leider
4: Und kein anderes Geschenkpapier. Oh.
2: <lacht> der erste Gast, der ist einpackt. Ist es einpackt. Es ist ein Buch?
4: Ja. Aber was für ein Buch. Ich bin jetzt, jetzt bin ich echt ein bisschen gespannt, ob es Klick macht oder nicht.
1: Nennen wir mal in der Zwischenzeit ein, ein gutes griechisches Restaurant in Hamburg. Äh, the Greek. Ist das wirklich gut? Ja. Ich dachte, es ist nur fancy.
4: Nee, das also ist das am ist, Hafen. Genau, das ist ja der gleiche Betreiber, der auch das Dionysos macht, im Eppendorfer Weg. Ja, das finde ich
1: ein Tick zu schick.
4: Ja, das also es ist halt andere. Es ist halt ja. nicht der... Also ich finde ja auch inzwischen Mam geil, weil Mam in der Schanze, wo du halt einfach deine Giros mit Lecker. Pommes bekommst, so das auf so einem Tablett.
1: Ich wohne hier, aber wo ist denn das?
4: Ja, ja, ein Schulterblatt. ja Schulterblatt. Direkt, hm. dra direkt mitten, mitten drauf. Also, also eher zum, zum äh, neuen Pferdemarkt hin. Ja, ja, das also,
1: ist mega cool, da habe ich nicht mitgekriegt, dass es da ist. Also. Das ist gut. Ja, ich, das ist halt ich, so, ich wenn du
4: halt diese, also wenn du diese Street Kitchen, ja. ich esse dann ja auch, wenn ich in Griechenland bin, finde ja. ich auch so eine Giros-Pita total lecker. Ja. Aber Giros ist ja jetzt nicht typisch griechisch, sondern ich finde aber zum Beispiel auch Pinakas im Grindelhof finde ich super. Das ist gut, ja. So, äh, ich, da war ich länger nicht mehr. Kuros hat griechische Elemente, aber macht Wobei es... Wo kann man einen guten Griechen erkennen? Gibt es so ein signature dish wo anhand dessen man sagen kann, das ist es? Wenn die vorspeisen. Ich finde, anhand der Vorspeisen merkst du schon und die auch, wir auch das. Eh alle bei der metro fertig. Genau. Genau, genau so machen die das ja alle. Wie die Türken, ne? die sind ja alle eins. Alle, alle eins, alle Sackküppel
1: <lacht> drauf, trifft immer den richtigen. Nee, aber wirklich, ich finde ich find das so faszinierend. Ich habe so ein Bild von der griechischen Küche, was noch nie erfüllt worden ist. Ich, ich denke immer was? an geiles gegrilltes Gemüse, schön eingelegtes, die Metze vorweg, abgeschmeckt, zitronisch, äh, zitronig, kräuterig, frisch. Und ich bin auch im Rahmen von Kitchen Impossible schon dreimal in Griechenland gewesen. Ja. Und das ist jedes Mal so ein bisschen depressiv. Also ich, bin, ich baue da keine echte Lebensfreude ja, das auf. Ist ich, ich suche immer die alten Männer also Bagämme-spielenderweise vor den weißgetünchten Häusern, die Uso saufen von morgens bis abends. Und das Lammwasser fröhlich unter Zypressenholz unter am Spieß gedreht wird. dazu dazu. ist auch ein magen. bisschen traurig,
4: dass du dahin geblieben bist in der Fantasie. Ne? Das ist meine Welt. Und sie wird so, nirg
1: <lacht> sie wird, <lacht> sie wird so nirgends befriedigt. Also das, das, das ist alles immer so ein bisschen trostlos.
4: Ich. Ja, aber warst du mal bei The Greek? Nee, da ja nicht. Ich ja, war Dionysos. Und ja. da dachte
1: ich so, das ist ein griechen in Ebbendorf. Also, so stelle ich ja, mir vor, ja. wie Ebbendorfer Ladies irgendwie. Wo,
4: lebst in Emdorf Nee. Sondern. Das das möchte ich hier nicht sagen. Hinterhude, Harvesthude,
1: Harburg, das hätte Stil. Das
4: ich möchte es nicht hier sagen, weil ich nicht möchte, dass die Leute wissen, wo ich wohne.
1: Also, Achso, so beliebt bist du jetzt auch nicht. Ich weiß. Da, da ich <lacht> weiß. Da ich wohne ich da, wo du wohnst. Ah. Das möchte ich auch nicht wissen. <lacht>
2: Sag mal, heißen griechische Restaurants Griechisch? in Griechenland auch, äh, griechische? auch sowas wie Olympia oder ähm, Taveropolis ah. äh, äh, oder sonst was, so wie hier?
4: B manchmal ja. Wirklich? Kennst du die? Also das ist.
1: Nein, ist aber jetzt schon sympathisch. Ich habe ein Kochbuch Doch. bekommen. Ja. Äh, das nennt sich meine Metze. Meze. Pinneberg-Metze. Metze,
4: Metze. Okay. Ja, okay. okay. Meine Metze. Ja. Im ich fahre gern ja. gerne nach Schalki-Digi also, und esse gerne Gyros. Und ist geschrieben von Elisa oh Gott. Elisabeth patricio patrickio
1: ein, 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 eine Dame, ich würde sagen knapp über 30, mit einem sehr sympathischen, sehr offenen, sehr fröhlichen Lächeln. Vor einem mit einem Klischeebild der griechischen Küche auf dem Cover, nämlich es ist eine hellblaue Wand mit weiß getünchter Rahmentür. Das ja
3: nicht und dazu
1: gibt es da frisches Gemüse, eine opulente Salatschüssel und alles voller Lebensfreude. Jetzt musst du
4: vorne mal die Widmung lesen, mal jetzt. sehen, ob du jetzt drauf draufkommst.
1: Lieber Tim, von Herzen mein Buch für dich von der zweiten Heimat. PS, beim nächsten Mal gerne. Elisabeth, hast du bitte eine Zigarette für mich? Danke. Habe ich dich angepöbelt?
4: Ja. Ihr habt euch auf der Efilet-Party getroffen und du hast sie die ganze Zeit nach Zigaretten angeschnort. Und dann bist du immer hinterher und also jetzt gibt mir eine und sie irgendwann so, pass mal auf, du kriegst eine, aber es heißt bitte.
1: <lacht> oh, die sieht aber jetzt ganz anders aus. Boxsympathisches Mädchen.
4: Ja, ist auch. Aber ist ich wusste
1: es? nicht, dass die, dass, die, dass die Kochbücher gemacht hat. Also ja,
4: die macht Ko Kochbücher. Und die ist. Da ich erinnerst ich du dich? Ja, also, ja <lacht> ich erinnere ich mich an meine.
1: Aber den erinnere ich mich auch an meine Haltung. Und ich habe so, kennt ihr das Buch, das kleine Arschloch? Ja, klar. Und da, da gibt es eine Szene, wo er halt im Kino sitzt und jedes Mal, wenn eine romantische Szene kommt, dann macht er dieses <lacht> 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 Und so. Irgendwie Menschen reichen sich, die laufen am Strand romantisch auf einer <lacht> so Und ich habe das, also wenn intellektuelle Menschen um mich drumherum herum sind, dann, ich, pff, dann bin ich immer besonders prollig. Da und das Iphilie ist ja nun auch eher für eine intellektuelle Darstellung der Kulinarik, die auch besonders wissend ist. Und ich betrete den Raum und ich kenne die Menschen und ich mag die auch, aber in dem Umfeld muss ich ständig machen. <lacht> Das heißt, ich werde besonders garstig und prollig in dem Moment. <lacht> <lacht> nee, du warst aber, aber nett dabei. Ja. Und
4: irgendwann meintest du auch, so, ja, ja, okay, darf ich bitte ein... Zigarette
1: haben. <lacht> also das war es lange her, weil ich ja. rauche schon lange nicht mehr. Das so. war ein, ein ungünstiger. Also sehr lange ja, her ja, ist ja, ja schon klar. ganz lange. So. Über ein Jahr bestimmt. Ähm, so, toll. da
4: kannst du dann selber deine Misere jetzt nachkochen, wenn dir das nicht reicht in Griechenland. Toll. Das ist
1: so, aber, aber guck doch mal die Bilder und guck doch mal
4: ja, die, die Farben. Ja, die macht sehr ja selber. Also sie ist halt Fotografin und halt macht diese Kochbücher und ist halt einfach hat einen besonderen Blick, um das, sage ich mal, das hm. Schöne aus Griechenland. Auf Papier zu bringen. Die war trollig, die war sehr lustig. Ja, die hatte ich echt eine Freundin von mir. Ja, aber die hat echt <lacht> einen, die, ja, das, Es
1: gibt ja so Frauen, die, wo man sagt, ja, die sind halt nicht lustig, sondern eben hübsch und die müssen nicht unbedingt Freundin sein. Aber es gibt dann eben auch so Frauen, Männer auch natürlich, die so eine. Abgehangenheit haben, die so eben nicht ständig sich beweisen, nicht in jedem Satz zeigen müssen, was sie können, wer sie sind, sondern so ein schönes Pendeln haben, so ein gutes Verständnis haben. Das ist so, ich glaube früher war es das Klischeebild, die Freunde, mit der man mal ein Bier trinken kann oder die Freunde, mit der man auch mal zum Fußball gehen kann. So, Das war so der Traum aller Männer. Hübsche Frau, Bier saufen und Fußballfan. Das war so, und so. das ist ja inzwischen ja <lacht> auch in der Frauenwelt zum Klischee verkommen, in meinen Augen, genauso wie der verständnisvolle äh, Jogi-Tee trinkende äh, äh, Macker. Ähm, aber die war, die war super spannend, äh, ganz sympathisch und hat mich ja nebenbei auch noch mit äh, Zigaretten versorgt. Ja. Ganz, ganz schräge Augenfarbe hat die, ne? Äh, super, ganz blaue. Irgendwas, irgendwas mit den Augen war das was. Ja. Ja. Wann war das denn? Toll,
4: ja, vom Jahr. Ja, keine
1: Ahnung. Kann sein. dann so so. hat sie doch. Ja, dann Hat sie ein griechisches Restaurant?
4: Nein, aber sie ist durch Griechenland gefahren. Das sind ja die Bilder da. Deswegen musst du sie mal kontaktieren, dann wird sie dir ein paar Adressen geben, wenn du das nächste Mal da bist, damit du nicht traurig aus Trälas fährst. Mein meine toll. Sohn bleibt Grieche. Hm. Das war hart Schmidt, ne? Ja.
2: Mein
1: Sohn bleibt Grieche. Ganz toll. Sehr schön. Tolles ja.
4: Geschenk. Freue ich mich sehr. Ja. Wie heißt das? Meine? Meine Messe. Bei? Von? Elisabeth Patrikio.
1: Oder wie ich sagen würde, Elisabeth Patrikio, meine Metze, griechische Köstlichkeit. Genau, so.
4: die aus Elmshorn. So, darauf
1: <lacht> Mann, Mann, Mann. Wie oft bist du in Griechenland?
4: Leider zu selten. Hast du noch Familie in Griechenland? Ja, so das, was noch lebt, ist da. Also wir sind, glaube ich, die einzigen die Griechen, äh, Griechen in, Griechenland. in Deutschland. Was seid Aus hier? unserer Familie. Die einzigen aus unserer Familie, die noch in Deutschland sind. Alle so, anderen gut. sind entweder zurück oder verstorben oder sind gar nicht erst nach Deutschland gekommen. Ist die Stimmung da so depressiv, wie sich mir das gerade auftut? Nein, das ist von aus, also ist sie schon. Für einige ist das Leben da einfach brutal hart. Mhm. Ähm, der Grieche an sich schafft es aber. Das ist nicht so ein, das ist eine ganz andere Mentalität. Also wer, hätten wir die Situation in Deutschland, Hätten wir jeden Tag Hunderte von Selbstmorden? Glaube ich wirklich. Weil ich, hm. so der Griech an sich versucht, irgendwie so, die rücken zusammen. Wirklich. Die machen dann Essen für mehrere Leute und die helfen sich. Und je schlimmer die Krise war oder wurde, umso mehr sind die zusammengerückt. Das war total abgefahren zu sehen. Also auch, was man so, so gehört hat. Ähm, und dadurch irgendwie eine ganz schöne Stimmung. So grotesk das klingen mag. Ne? Die sind dann halt auf die Straße gegangen und haben da irgendwie getanzt und ihre Feste gefeiert. So, und der, das ist ja immer so eine Berg- und Talfahrt. Also, Griechen sind ja auch sehr melancholisch. Das, ja, sind das sie ist ne? dann, ja, das ja. geht dann auch. Und dann geht es aber wieder oppa. <lacht>
3: naja. so,
4: aber ich ähm, bewundere das mit welcher Kraft die das zum Teil durchstehen. Also, es sind ja nicht die Gehälter, die wir hier haben, ne? sondern es ist echt am Minimum. Lehrer kriegt da irgendwie 860 Euro im Monat. Das ist ein Witz.
1: Ja, das hatten wir doch jetzt bei unserem letzten Gast mit Roche González, wo er sagt, die Kubaner, die haben ja auch nichts und sind so fröhlich dabei. <lacht> Kein gutes Argument.
4: Ja, also, ne, das, äh, klar, das ist nicht nur schön, aber irgendwie haben die halt eine andere Haltung zum Leben, glaube ich. Das ist so, Hier ist ja dann oft so, ne, und jetzt wird das auch noch teurer und das wird wieder und das Porto und hm, und, hm, und jetzt haben wir bald gar nichts mehr und dann denkst du so, ja, ey, immer noch alles besser als äh, Lehrergehalt hier. Wäre ja, Gehalt dort
1: ist immer ganz schwer, wenn du, wenn du Probleme hast, dann sind die Probleme, die aus dir rauskommen, genauso wichtig wie die Probleme Natürlich. anderer Menschen und das ist immer ganz schwer nachzuvollziehen. Ich denke auch manchmal so, alle oh, kriege ich immer wieder in den Griff und, und guck mal, das was so drumherum passiert, das macht meine Sorgen aber nicht leichter. Also meine Sorgen sind Sorgen, die ich habe und die sind genauso ernst zu nehmen in meinem, in meinem Umfeld wie die Sorgen anderer Menschen aufgrund von anderen Situationen. Weißt, was mein ich meine?
4: finde nur vom Gefühl her ist es hier manchmal wird hier schneller auf die äh, Jammer drüber. Ja,
1: ich, ich, ich glaube, was du gesagt hast, der Unterschied ist zwischen Depression und Melancholie. Also Melancholie, Menschen, die melancholisch sind... Die die lieben das Leid ja. und, und ergießen sich auch in dem drin und, und finden auch Ausdruck dafür. Ähm, und wenn du jetzt mal auch so deutsche Literatur anguckst, irgendwie, da gibt es keine Melancholie, sondern gibt es eher Depressivität, also Depression ja. als solche Und ich glaube, dass das, das schon einer ja. unserer, unserer äh, äh, genetischen Ver Veranlagungen sind. Und das ist der Unterschied. Aber
4: kann, und natürlich. Also jetzt hört sich das so doof, aber ich glaube äh, auch das Wetter, das spielt glaube ich auch echt eine Rolle. Also dadurch, dass du da vielleicht dann nur vier Monate grau hast. Ja. Ne? Das, also, das äh, wird mich
1: depressiv machen.
4: Vier Monate und dann nur gut? ich oh, das. Ich hasse Sonne wie die Pest. Ich
1: bin so gerne in Hamburg.
3: Wirklich wie <lacht> die
1: Pest. Ich sage, heute ist ein perfekter Tag. Es darf nur nicht wärmer werden. Ja. So, das ist so geil. Du kannst 20 Grad. Das, das ist perfekt. Lange Hose, feste Schuhwerk, Pullover, drin draußen. Du kannst draußen sitzen. Wenn dir kalt ist, ziehst du eine Jacke an. Irgendwie kannst du ganz drin sitzen. Aber bist du
4: bei den Temperaturen, das finde ich ja jetzt wieder, das ist ja meine Hasszeit jetzt, ne ja. dieses, so gestern, 14 Grad, ja. heute 20, alle ja. schon wieder im T-Shirt, aber ja. es sind heute Morgen fucking 2 Grad gewesen. Also ja. zieh dir eine lange Hose an, verdammt nochmal. So. Und dann immer schon nur so, ach, ich hab mir mal, es wird ja heute warm, zieh ich so ein Bluson drüber. Ich laufe mit blau angelaufenen Händen durch die Gegend morgens und denk so, wieso haltet ihr das aus? Also da merke ich irgendwie dass Ich halte es aus, durch.
1: weil ich gefüttert bin wie eine Robbe. Also ich bin, <lacht> mich also nur, ich habe halt meine, meine Fettschicht um mich drum herum. Aber ich bin schon jemand, ich, wir waren mal auf dem Rammstein-Konzert in Moskau und äh, das war im Januar, glaube ich, minus 35 Grad. Oh, Und ich habe den Sinn nicht eingesehen, Jacken zu tragen, weil ich ja eh nur von drin nach draußen bin. Und das bisschen, wo ich draußen war, also ich bin eher so ein Übergangsjackentyp. So, ich finde das, find das auch im Winter nicht schön, ausplünnen. Also Winter ist so gar nichts. Also das jetzt, das ist perfekt. Es darf ja. auch regnen, weil Wäsche kann man trocknen. Aber, aber also
2: ich bin da nicht so. Aber schönen Linder sind ja die Jungs, die heute bei 20 Grad diese Dreiviertelhosen tragen. Und vergessen, aufs Wetter für morgen zu gucken, morgen wird es wieder kalt und sie haben sie wieder morgen ja. an. Weil eigentlich ist ja seit heute gutes ja. Wetter bis zum Ende. Also das, das finde ich persönlich immer, immer sehr, sehr...
1: Hosen mit, mit, mit Functional-Sandalen. Das, ja, das ist so ein ganz schwier ist ein, ist ein schwieriger Look. Was ist schwierig für dich kulinarisch?
4: Ähm, oh Gott. wo In welcher Küche sind wir jetzt? Oder ist es egal? Ja,
1: Gibt es so ein No-Go? Gibt es irgendwas, was sie wütend macht in der Küche? In Gastronomien, in...
4: Ja, also ich kann ich kann tatsächlich, was du gesagt hast, So, ich bin jetzt auch nicht der oberste Salatesser, aber so dieses Pappdressing, hm. das finde ich, das kann ich irgendwie gar nicht mehr. Oder wenn, wenn Soßen nicht, wenn da kein Geschmack drin ist, das hm. nervt mich einfach. Also wenn du irgendwie eine, was in Curry essen möchtest sondern dann musst du da aber irgendwie erstmal, so kann ich noch ein bisschen Curry haben. So, wenn das dann alles zu seicht ist oder, oder halt zu wenig Salz. Ich bin aber glaube ich auch ein bisschen salzgestört. Ich Pack braucht eigentlich immer so einen Salzstreuer in der Handtasche. Ich glaube,
1: äh, es gibt immer ja den Tag des, das wäre, würde ich auch mich immer freuen, wenn die Tagesschau mal so eine, so eine Weisheit des Tages vorne an oder hinten raus zum besten geben könnte. Weißt du, so ein und sowas. für den was für ist den denn Abend. Heute? heute ist der Tag der Ehrlichkeit. Wen findest du besser, mich oder Hänsler? <lacht> <lacht> findest du, dass man Unterschiede machen müsste? Zwischen was? Mir und Hänsler?
4: Nö. Ihr habt ja beide euer Spielfeld, ist doch wunderbar. Das finde ich nämlich
1: auch. Also ich, ich provoziere natürlich immer gerne und auch in solchen Bereichen so hm. dieses hm. Links-Recht. Und ich finde, wir müssen gar nicht also ich sehe schon besser aus auf eine Art und Weise. Also ich sehe interessanter aus. Das finde ich so. ja
4: so phänomenal an dir. Das, wo hast du dieses Selbstbewusstsein her? Bin, Warst du schon immer so? Nein,
1: ich war schon immer hässlich und ich habe schon immer eine Abfuhr bekommen. Aber ich habe neulich mit Fetzum, das ist so ein Liedermacher, zusammengesessen und der hat immer gesagt, 50% der Mieter habe ich sicher. Das Nein ist mir sicher. So, und, dann, <lacht> und dann fühlt sich das Ja halt umso viel geiler an. Du weißt, das Ja musste ich mir hart erarbeiten. Und das Ja hat in mein Ego einbezahlt. Die wenigen Jahre, die ich bekommen habe im Leben. Aber die, die, haben, die haben wirklich Dinge bei mir verursacht. Aber haben, stolz haben, also
4: haben quasi deine Eltern dir so ein Grund Selbstbewusstsein mitgegeben oder ist das von alleine gekommen? Weil ich habe gehört, du bist mit 18 ausgezogen und hast du dich dann quasi selber so entwickelt durch, dein, durch den Erfolg, der dann nach Wir und nach ein, gekommen ich ist? Ich
1: habe eine, eine schräge Familie irgendwie. Wir sind sehr familiär und doch überhaupt nicht. Wir sind komplett Individualisten. Also es mhm. gibt so gut wie keine Familie, Linie. Meine Urgroßeltern hatten eine Baumschule einerseits, die anderen waren Russlandflüchtlinge, äh, waren aber damals auch Wirtshausbetreiber, äh, äh, Bauern und, und Postbetreiber, Bankbesitzer etc. Dann äh, meine Onkel sind Architekten, mein Vater ist ein, ist ein reisender Kaufmann gewesen auf eine Art und Weise, meine, meine Schwester, äh, die mag nicht, dass ich über sie rede in der Öffentlichkeit irgendwie so, die hat einen sehr einen besonderen Weg gewählt, ich habe meinen besonderen Weg, meine Mutter war eine früh geschiedene, alleinerziehend, mein Vater ist so ein, so ein lustiger Witzeonkel. Also wir haben so alles bei uns in der okay. wir, haben, wir haben den verschlossenen, wir haben den extrovertierten, den intellektuellen, wir haben die die Lehrerin aus Blankenese bei uns in der Familie irgendwie, wir hatten den Journalisten da. Also, das ist so super individuell und wir kümmern uns umeinander. Mhm. Aber es gibt nicht die Familien-Tradition, also die Familien, den Familienbund als solches, wonach wir alle äh, und, und wir sind alle sehr selbstständig, wir sind alle sehr eigensinnig. Okay, wir also sind,
4: hast du es ja schon immer gehabt, weil also weil in der ich Familie, kenn, ja. Ich kenne, ich weiß nicht, ob ich eine Frau kenne, die von sich sagt, so das, was ich mache, mache ich schon richtig gut. Das ist mir schon richtig geil. So, das, und das sagst du ja über dich. Das finde ich so. Ich würde dann immer erst erschrecken. Ich würde das, glaube ich, ich bin soweit noch nicht. Ich würde, könnte das nicht. Also, und ich finde es gar nicht. Ich zucke zusammen, wenn ich das höre, aber ich finde es bei dir lustigerweise gar nicht unsympathisch.
1: Ja, weil ich es auch auf einen sehr eingeschränkten Bereich mache. Also ich glaube, da, wo ich wirklich von überzeugt bin, was ich wirklich gut mache, da kann ich auch dazu stehen. Da, wo ich weiß, dass ich es gar nicht so geil mache, ist, glaube ich, schon in einem Sprachdoktor sehr erkennbar, mhm. dass ich mich jetzt selber nicht ganz ernst nehme und ich habe auch keine Probleme damit, eben meine Schattenseiten darzustellen. Also eben die, nee, die Unzulänglichkeit. Authentizität.
4: Also ich, ich hasse ist, das Wort. Ich, ich, ich wollte nur die zeigen, die, dass ich das ja. aussprechen kann. <lacht>
1: Aber ich glaube auch einfach so dieses diese Großwerden im, 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 auf dem Land irgendwie bei Pinneberg, in, in den Dorfregionen da irgendwie das trägt auch alles dazu bei da mhm. so, und, und die Generation in der ich groß werden durfte ist noch eine sehr glücklich geschätzte Generation, weil wir uns bestimmte Dinge wirklich erarbeiten mussten und nicht auf Knopfdruck alles geliefert bekommen haben mhm. und das äh, trägt glaube ich auch zum gewissen Selbstbewusstsein bei, ja, glaube ich schon auf eine Art und Weise das ist so. Ich muss auch lachen, ich mache morgen ein neues Fernsehprojekt und hatte jetzt einen mit Aus. Hensler.
4: <lacht> <lacht> mit Hensler. Mit nein, Hensler. Nein, nein, nein,
1: aber Hensler ist ja genauso. Wir sind beides ja, ich sag mal, so nicht, nicht der knusprigste Chips in der Tüte irgendwie so auf eine Art und Weise. Wir sind beide sehr straßenschlau. Wir haben beide eine gute Empathie für, äh, äh, für Menschen, für Situationen, für Trends, für Kulinarik. Ähm, ob man das gut findet oder nicht, das war dahingestellt, aber wir können das wirklich gut und wir haben beide eine schöne große Schnauze. Wir sind der lustige Junge in, in, in der Kneipe. Also gibt ja man, also es ist immer nett, mit irgendjemandem in Kontakt zu kommen, der an in einem Tresen auch ein Gespräch führen kann. Ob man sich kennt oder nicht. Und diese gewisse Oberflächlichkeit haben wir. Dahinter versteckt sich eine Menge mehr, sowohl bei Steffen als auch bei mir. Und ähm, dass wir jetzt halt visuell auf eine Art und Weise gleich sind, also ähnlich sind. Wir sind jetzt nicht die großgewachsensten, dunkelhaarig. Er sieht ein bisschen sportlicher, adretter aus. Ich bin halt ein bisschen der Pummel. So, aber ich meine, wir haben, wir hatten schon mal einen Pummel hier, den, den Harpe Kerkeling, so, und den, der ist ja auch nicht über seine Visualität groß geworden, sondern über seine Unterhaltung. Und ich würde dann mal sagen, in dem, in dem visuellen Bereich der Fernsehmenschen gehöre ich eher zur Harpe Kerkeling-Fraktion
4: ja, aber ich finde, man kann euch nicht vergleichen. Also so vom, vom Mundwerk natürlich so, ja, er klar. ist er halt auch ja. laut. Und also
1: aber Steffen hat <lacht> sehr, eine sehr schönes äh, äh, eine schöne Spitze ausgeteilt und ich liebe das. Intellig intelligente Spitzen finde ich sehr großartig. Äh, im Hamburger armblatt podcast hat er, glaube ich, ja. gesagt, ähm, da wurde eben auch die Frage nach Melzer oder Hensler gestellt und er sagte, ja, also wir haben schon viele Parallelen, unter anderem, dass wir beide nicht mehr so viel in der Küche stehen, was er in der Bollerei als Vorteil sieht.
3: Oh. <lacht> und da
1: habe ich gedacht, hier, Chapeau. Das war richtig, das hatte, das hatte Witz, das hatte äh, 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 ein gutes Timing, das hatte eine gewisse Bös Bösartigkeit, aber es hatte eben auch so, das hatte das hatte Stil, das war eine schöne, ich finde, wir beschimpfen uns zu wenig mit Stil. So, wir, Ihr beide oder
2: generell? Nee, generell. Ja,
1: Generell, so kleine Spitzen raushauen <lacht> irgendwie so, das hat doch auch irgendwas ganz Liebevolles, also so ein bisschen, was sich neckt. Das liebt sich. Und ich finde, das ist so bei ich, Tim Raue und mir. Alle meine Freundschaften basieren eigentlich auf Hass.
4: Schön. Wow. Das, das, macht das, das ist schon Satz. Satz. Interessant. Ja, Für mich voll Aber mein, mein bester
1: Jugendfreund, Mucki Meyer, in der Hohlen Eiche 2, in, bei Pinneberg. Ja, der ist eingezogen in unser Mietshaus. Und der war ein Jahr jünger oder zwei Jahre jünger als ich. Der wollte mich durch den Briefstützen mit einer Schere abstechen. <lacht> <lacht> Hat mir fast das Auge ausgeschaut. Oh, Marc Pichelmeier. Ja, schöne meiner, Grüße. Meiner besten Schulfreund. <lacht> der, 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 der war so ein bisschen kurbulenter, dem wollte ich die Fresse polieren, weil er mir die, weil er mir die Schlitterbahn auf, auf, auf dem Schulhof mit, mit Salz kaputt gemacht hat, die ich mühselig über drei Pausen ah. aufgebaut habe. Und dann kam er an und hat mich dumm angegrinst und streute Salz auf meine Schlitterbahn. Da gab es erstmal Kloppe. Ja, das hätte ich aber auch gemacht. Dirk Hagenmüller, einer, auch einer meiner besten Freunde, dem wollte ich erstmal die Fresse polieren, weil er die Alu-AG gegründet hat. Der hat ja, mit, Alu. die Alu-AG. Der ist mit so, einer, mit so einer verlängerten Zange auf dem Schulhof rumgelaufen und hat Kaugummipapier und, die, und die, die geil von uns abgeschossenen Coca-Cola-Dosenringe, äh, ja, die man so ja, früher noch so geil schießen konnte. Ja. Ja, die hat er aufgesammelt. Und er hat dann oh, einen Schaukasten oh, okay. gemacht. Und hatte, hatte so er hat so einen Pullover von seiner, von seiner Öko-Freundin an, der, oh, wow. die allerdings nicht stricken konnte. Koffer getragen? Ha? Hat er einen Koffer getragen? War ein Kofferträger? Nee, aber eine Ledertasche. Ja, klar. Also, ah, so, ich so, sagen. So Ledertasche halt, alles nachhaltig etc. Das war auch einer der ersten, der wirklich. Birkenstock, als sie noch nicht cool waren, getragen haben. Und selbst, also, Ach, und
4: aber
2: passt zu, passt zu einem weiteren Tag, den wir heute haben: Tag der gewaltfreien Erziehung.
4: Oh, das ist bei mir ganz schlecht. Ist es? Nein. Schlägst du deine Kinder? Ja, na klar. So bin ich ja auch groß geworden. Ist Nein, sie? oh Gott. Doch der an und
1: für sich hat doch früher noch mal gern Ja, geflügelt. klar. Das ne? ist eine ja. Schlagzeile. Der Grieche ja. an und für sich? Im, Im
4: wahrsten Sinne. <lacht> an, genau. Nee, das finde ich ganz gut. Ich bin ja früher in die griechische Schule gegangen. Hm? Äh, immer Was von, ist das? Dann bist du, die Grundschule ging von der ersten bis zur sechsten. Also ich hatte deutsche Schule bis 13 Uhr und dann bin ich nochmal von 14 bis 17 Uhr in die griechische Schule sechs Jahre lang gegangen. Mhm. Und mein griechischer Lehrer hat tatsächlich, äh, wenn jemand äh, Scheiße gebracht also ich musste dieses Holzlineal 30 Zentimeter oder 40 Zentimeter mitbringen und ihm vor dem Unterricht abgeben. Also er hat immer oh. jemanden gesucht, der das bringt. Und wenn es durchgebrochen ist, war jemand anders dran. Und äh, derjenige, der Mist gebaut hat, durfte nach sich da was abholen. Und dann kann ich mich an einen erinnern, Panayotis, der hat halt richtig scheiße gemacht. Und dann hat er den genommen an, an den Haaren und gegen die Tafel. Dreimal. So, und da war nichts. Wow. da kam keiner und hat gesagt, ich komme mal, mal mit dem Anwalt, sondern so, ja. Und das ist ja noch gar nicht so lange Wie alt
1: bist du jetzt? Also wie viele Jahre ist es her, sagen wir so. Anders ja, das
4: krass. war in den 80ern. Also da war, äh, also ich, krass. nee, was denn, warte mal, das ist, ja. Mitte der 80er.
1: Ja, also, ich sag mal, wir wurden schon noch mal im Schlawittchen gepackt, irgendwie, wenn wir wirklich missgebaut aber war, haben, aber geschlagen. Ich wurde in Tonbrennraum nicht. gesperrt.
4: In was? In Ton den Tonbrennraum. Oh, das ist aber auch fies, ja. ne? In der
2: Grundschule oder in Ausstellschrank, eins von beiden. Ja, aber nicht angestellt. Oh. Aber das Wie ist nicht auch angestellt? fies, da gibt es doch, 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 doch Albträume, wenn doch, du als Kind angestellt. in den Schrank. Doch, das war Frau Möller. In Schrank gesperrt. In Schrank gesperrt, so ein Ausstellschrank mit, mit Glasscheibe. Entweder oder tatsächlich in den Tonbrennraum. Das war so, so wie hier. So wie hier. Tür zu, Ton brennt. Merke oh. auch. Hey, ganz Bald.
1: ehrlich, manchmal denke ich ja dran, meine Kinder Ach, waren nicht nee. die einfachste, aber jetzt muss ich lachen. Das war ja so. Krass, du wurdest ja. in einen
2: Glasschrank gesperrt, ja. als Au ernsthaft. Ja, als Exponat sozusagen.
4: Dann konnten sich alle was? angucken durch durch ja, ich hatte, ich
1: hatte schon einen Maul. Ich habe ich hab einen so ein öffentlichen, die zwei öffentlichen Momente, wo ich so öffentlich äh, diffamiert worden bin seitens der Lehre. Einmal war es meine Stimme im Musikunterricht. Ich habe gebrummt und wurde dann aus der Klasse heraus extrahiert und, <lacht> wurde, mit, und wurde dann mit der Maultrommel ach, vor ach, die ja. Klasse gestellt und habe mir dann bei, beim dritten Anschlag die Lippe aufgeschnitten. Also war, war irgendwie ein beschissener Anblick. Und das andere war auch Grundschule. Da gab es früher bei Nutella, dieser, 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 diesem Spread-Ding-Zeug, gab es so Schablonen.
4: Mhm, oben ja. im Deckel, ja. ne?
1: Und ich schien, ich sag mal, zu einem Zeitpunkt eine gewisse Brustaffinität entwickelt zu haben, zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht unbedingt angebracht war. Und in diesen Deckeln gab es Schablonen, da konntest du Asterix und Obelix an, <lacht> Asterix und Obelix so nachzeichnen. Denn ich gehörte zu den Kindern, die keine Hausaufgaben gemacht haben. Und dann habe ich aber während des Unterrichts halt so mit meiner Nutella-Schablone da irgendwie Obelix nachgemalt und ich habe Obelix einfach ein fettes Patten verpasst. <lacht> das, das hat meine Grundschullehrerin Frau Sass, ich weiß nicht, ob sie noch lebt, äh, aber die war echt toll, hat es gesehen und hält dann dieses, dieses, dieses von mir äh, kreierte Werk, also Obelix mit dicken Brüsten. <lacht> Lars Müller, mein bester Freund damals, noch, hat sie nicht mehr eingekriegt. Tanja Eckhoff, kleines blondes Mädchen, auf die Schafe in der zweiten, dritten Klasse. Irgendwie so, die, die war mehr als peinlich berührt. Dann bin ich auf, auf irgendeine andere umgestiegen. Also in der zweiten, dritten Klasse. Und äh, ja, das waren so meine Momente. Ist auch egal. Oh, ähm, Kinder.
4: Ja, Tag der Erziehung, gewaltfreien ja. er Tag der gewaltfreien Erziehung, dass es so einen Tag überhaupt geben muss. Ne? Heißt, ja, an wen ist, ist denn der? Also ist der also komisch, Ich finde den irgendwie komisch, halt oder? Na ja. ja gut, es wird, es wird bestimmt noch geschlagen in Deutschland. Machen oh, wir uns nichts äh, vor. Ne? Das äh, ist hier in unserer Blasengesellschaft da. Also viel, sehr viel. Ja, glaube ich leider auch. Das stimmt. Deswegen muss wahrscheinlich so Zu
1: ernstes sein. Thema für die letzten fünf Minuten.
0: Die letzten fünf Minuten. Ja.
4: Hast du Fragen an mich? Ähm, ja. Ja. Frag mich doch noch was. Ge kannst du eigentlich als Koch noch, oder gehst du noch essen? Also in andere Restaurants? Und kannst du das normal genießen? Oder drehen dann immer alle durch? weil Oh Gott, der Melzer ist da. Ist das kannst so? Kannst du noch Nachrichten gucken? Ja, hin und wieder. Gut, ja. Okay, das geht. Also, dass du.
1: Sagen wir es mal so, Ich, ich, ich wenn, wenn ich merke, dass ich bewusst besser bedient werde, ist es mir hochgradig peinlich mhm. und unangenehm, möchte ich nicht haben. Mhm. Allerdings habe ich in den letzten 15 Jahren noch nicht mehr schlecht gegessen. Und muss auch, es gab eine Situation mal in einem Restaurant in, in, in München, wo der Nebentisch ausgerastet ist, als mein Essen serviert worden ist, weil mein Steak größer war, gleichmäßiger, das Gemüse knackiger, die Tomate Ich, ich mehr, bin
3: so alt wie der Welt, ich, mehr ich Mehr
1: Trüffel <lacht> drauf hatte, mehr Blattkold auf meinem Steak. <lacht> und,
3: ich,
1: ja, ja, und der ist komplett ausgefleppt. Komplett. Und ich sitze alleine, ich gehe gerne alleine essen und sitze da irgendwie und starre betreten zu Boden, als ob ich das irgendwie initiiert hätte. Ja, ja das ist ähm, unangenehm. Ja, aber ich esse gerne. Ich bin ja gerne Gast. Ich finde, okay. das beste Essen, was ist, ist, dass jemand anderes gekocht hat. Das okay. ist geil zu Essen. Also, wenn egal wer, ob mir jemand kochen kann oder nicht, das ist mir so Lattenhagen. Ich finde es geil, wenn jemand für mich kocht.
4: Gibt es irgendwas, was du gar nicht essen magst? Also, gibt es so, so, oder kannst du tatsächlich alles, kommt es auf die Zubereitung an? Also, es gibt ja so einige, wo man sagt so, oh nee, Blumenkohl oder Rosenkohl ist nicht so meins.
1: Es geht eher so um bestimmte, ich bin so auch Geruchsphobiker, also mhm. bestimmte Dinge, die riechen. Ich hatte jahrelang ein Problem mit Lamm, weil ich in Griechenland man Hammel gegessen habe. Und seitdem jede Assoziation, die nur in diese in gehen. die Richtung von irgendwas Hammeligen, ziegigen äh, boah, sofort Brechreiz kann. Warum, also wie ist der Geruch?
4: Ja, das ist schon spitze, Hammel also. ist schon, ja,
1: also ich sag mal, einfach wie Pisse, fertig. Also da ist Ach, das ist ein Stall, ein extremer ja. Stallgeruch. Stimmt. Und, und, ja. und, 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 nicht schön. Und ich hatte dann wirklich jahrelang Probleme damit, sobald auch nur eine Soße sagen, boah, muss ich raus. Ging mhm. einfach nicht. Und ähnliches habe ich jetzt mit, mit äh, Innereien, die entweder alt sind oder eben nicht gut gereinigt. Also Okay. Ich kann den Kopf ausschalten gegen Hoden, Euter, äh, äh, Darm, Anus oder solche Sachen. Aber es muss dann auch geputzt sein. Also es muss dann auch Gut, schon <lacht> Aber, <lacht> ah? geht schon wieder schon los. Es geht schon wieder los. Ja. 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 Aber das haben die Griechen eine Zeit lang gemacht. Die haben, die haben Schweinearsch als Kalamari verkauft. Habe ich meine Doku rausgefunden. Ich habe ja auch mal sowas wie intellektuelles Fernsehen Echt? gemacht für die ARD, öffentlich-rechtlich habe ich, wenn äh, ich im Namen der Wissenschaft unterwegs gewesen habe, versucht, Lebensmittelskandale aufzudecken. Das Einzige, was ich mal rausgefunden habe, dass früher aus Schweinearschloch kalamari Ränge gemacht haben. Oh Ist das die Reportage,
2: wo dir ähm, 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 Sportunverträglichkeit attestiert wurde? Äh, dieselbe Serie, äh, dieselbe ja.
1: Reihe. Ja. Also <lacht> wurde das mir wurde keine Sportunverträglichkeit äh, attestiert, mir wurde eine Sportallergie. Ja, von wem? Von dem Griechen? Oder was? Von dem Griechen? Dann nee, im und Hamburg. Ach so. haben die Hamburg. Ja, Hamburg. Hochwissenschaftlich, von dir halt alles. Ich habe leider irgendwie die Doktorarbeit verloren darüber. <lacht> ähm, nee, aber solche Sachen. Alles, was, was riecht, alles Geruch. Ich kann auch zum Beispiel, wenn Menschen Körpergerüche haben, kann ich bei denen nicht essen. Ich kann, das Es ja, so, gibt so ganz viele Situationen, gerade wenn das so ja. dünstige Räume sind, jetzt... Entsteht dir der Geruch, während wir hier drin sitzen. Das ist, geht aber das, noch, ne? das geht. <lacht> wenn du jetzt aber von draußen reinkommst, glaube ich, geht schon nicht mehr. Da fängt schon an, so eine gewisse unangenehme Ebene zu entwickeln. Und wenn ich eins absolut nicht ab kann, ja, dann sind das Trägershirts beim Service.
4: Trägershirts. so.
1: Auch bei Frauen? Frei, äh, auch bei Frauen. Freiliegende Achseln im Service. Nicht wieder. Ja, das ist
4: widerlich.
1: So. Ich, meine, ich bin Sagst groß geworden, ich, ja. nee, aber ich, ich bin ja in den 80ern groß geworden, irgendwie so. Und da war <lacht> damals eben, ich sag mal, die Körperrasur immer noch anders. Und Trägerschritt war ja meistens dann auch an warmen Tagen. Und da hat sich in der Axelverhaarung auch mal so, in so einen Tropfen hm. gefangen gesammelt. Und gerade wenn er so rüber gereichte. Und dann dröbelte das da so irgendwie latent. Oh, ich glaube das Bild vor Augen. Dann fing <lacht> ja. ja sowas an wie Rasur. Das finde ich auch bei Männern übrigens. Ich habe gerade gestern drüber nachgedacht, ob ich mir jetzt die Achsel mal rasiere oder nicht, weil ich einfach so denke, warum warum erwarte ich was von der anderen Seite, was ich selber nicht liefere. Aber auf der anderen Seite finde ich ja auch echt irgendwie Rasieren bei Männern so unmännlich. Aber wenn jetzt in den heißen Tagen und dann kommt, tröpft so. Äh.
4: Kannst ja gestutzt tragen.
1: Ja, aber sowas in der Richtung denke ich auch. <lacht> Oder nicht mit dem Bunsenbrenner. Ja, geht wieder oh, Unfall, Unfall. Ja, ja. Ah, ich habe gegrillt. Ich hab gegrillt. <lacht> ich, stand, <lacht> ich stand am Grill und
2: dann waren so Haare auf einmal. Sag, und warum ist... Aber <lacht> gestern war doch gar kein Grill. Vorgestern. Ja, ja, ja. Nee, ja. ja, aber das, das fand
1: ich wirklich und was ich auch nicht abkann, ist, wenn Menschen husten in der Nähe, wenn ich esse. Aber wenn diese so feucht husten. Wenn hm. da so ein richtig, so ein, so ein, so ein Keliger, so ein, so ein Floppen oh Gott, sich ey, los so. Oh Gott, das habe
3: so viele Bilder. Das ist,
1: ja, aber das sind die Dinge, die mich wahnsinnig machen. Aber ich esse normalerweise alles. Äh, das Widerlichste, was ich gegessen habe, waren vergorene Tintenfisch in der Rheine in Japan. Oh. Aber die waren so brillant widerlich wie ein Verkehrsunfall. Das war so, ja, du bist erzogen, da nicht hinzugucken, aber du musst hingucken, mhm. weil du willst auch schon sehen, was da kaputt ist. So. Oh. Also das ist menschlich, moralisch hochverwerflich, aber der Mensch will natürlich sehen, wenn solche Dinge passieren und das war irgendwie wie so da war wirklich du hast es gegessen und es ist wirklich so stell dir einfach vor eine Kita Herbst und die gesammelten Körperauswürfe der Kinder werden in einem Eimer gesammelt und, so, und das ganze noch leicht abgesalzen Ach. Und an, leicht angetrocknet, so du hast eine, 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 eine widerliche, eine, eine semige Konsistenz hast, einen, einen ganz schön fürchterlichen Geschmack. Aber du kannst dich auch zu essen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder okay. rein. Und das, wo ich dann irgendwann mal Entscheidung getroffen habe, auch nicht mehr ein guter Gast zu sein war, als sie mir lebendige äh, Kalamari hingelegt haben in Korea. Okay, das so. ist... Oh. Das habe ich gegessen. Das erste Mal und danach habe ich dann allerdings entschieden, ich möchte das nicht und ich muss dann auch mal als Gast sagen... Nicht meine Tasse Tee. Tut mir leid.
2: Eventuell haben wir jetzt eh nicht mehr ganz so viele doch. Zuhörer, ja. wo das ein oder andere Bild entstanden ja, ist. Doch ist.
1: Ähm, ja, aber liebe, liebe Zuhörer, schreibt, schreibt uns doch auch einfach mal bei den üblichen Dingen. Wie heißen die Sachen? Internet, äh, Instagram, Facebook, ähm, YouTube. Auch. Nee, da passiert nichts.
2: Vielleicht bei, Haben wir StudiVZ? Nein, haben wir auch nicht. Myspace auch nee, nicht. Hab ich habe gerade heute
1: gelesen. Ich habe gehört, äh, dass einer der, der, äh, auch der besten Kanäle für Podcasts YouTube ist. Können wir nicht ab nächstes Mal YouTube anfangen? Ich bin jedes Mal beim Friseur und ich ärgere mich jedes Mal und frage mich wofür. Hä? Podcast bei YouTube habe ich heute gelesen in der Zeitung. Aha.
4: Mich? Und was hat es jetzt? Ich habe jetzt die Brücke zum Friseur. Ja, aber zum Friseur? Naja, dass im du das Radio sieht keiner meinen geilen Scheitel. Ah, okay. Aber du bist doch dann bei Insta. Kannst eine Insta-Story machen? Ich weiß ja nicht, was das ist. Ja, aber das ist ja hier Sebastian. Okay. Macht das ja. Auf
1: jeden Fall, wenn da Anregungen sind, Fragen natürlich zu äh, gewissen kulinarischen Themen, die wir auch heute nicht sonderlich intensiv, aber zumindest sehr emotional besprochen haben. Das liegt aber im ständigen Aufstoßen von unserer äh, tollen von tollen Gast Linda Sawakis, ja. ähm, die einfach die Kontrolle über ihre körperlichen Funktionen verliert, sobald ja. das Thema mal etwas rückt.
4: Außerhalb der Tagesschau. Außerhalb der Tagesschau. Lass dem Proll raus. Lassen.
2: Oder wenn die Redaktion der Bildzeitung das hier hört, dann ist es die Tageshaussprecher.
4: Ja, ja, das uh, Linda Zawakis, der Proll in der Tagesschau. Ein Tagesschau.
1: Ja, aber, ja, aber äh, ja, so. noch, noch hat ihr ja die Judith. Also, genau,
4: deswegen kann ich ja. Also, weil, <lacht> Wenn die das machen würde, ich dann wäre es echt schön. Ich schlimm. finde,
1: Judith und du, ihr seid so ein bisschen wie Hänsler und ich. Also das ist so, <lacht> <lacht> ja, oder? So, weil Judith ist, ist auch, in den Kulissen ist, glaube ich, auch. Ein Mädchen.
4: Ja, die reitet. Ja. Also ja. wirklich, also Pferde. Ja. Ja. Oh, Gott. oh Gott. Ich wollte Schönen noch mal wissen, an, an
2: warmen Tagen, haben die Tagesschau-Sprecher tatsächlich kurze Hosen an? Nein. Wir also sind ja jetzt
4: ganz Körper zu sehen. Du hast lange keine Ach. Tagesschau mehr geguckt.
2: Nee, ich höre die nur.
4: Ja, am Ende drehen wir uns ja rein, damit Stimmt. der Zuschauer sieht, flotte Büchse.
1: Das soll noch so eine Dynamik in das Ganze genau. reinbringen. Genau, no?
4: in die 20 Uhr. Und dann äh, drehen alle komplett durch und dann drehe ich mich zurück und dann ist auch schon vorbei. Aber tatsächlich, ich habe mal, Marc Bartor stand da mal äh, in Bermuda und Flipflops, als es den Tresen nur von vorne zu sehen gab und nicht von der Seite.
2: Ja, oder mit, ähm, mit Fü Jetzt Wasser. Jetzt <lacht> ist er bei Sat 1.
4: Ist er bei Sat 1. Schöne
2: Flipflops, Jetzt Latter. ist er bei
1: Sat 1. So.
4: Ja. Haben wir noch was zu sagen?
1: Nee, wir haben nichts mehr zu nee, sagen. Lieber Sebastian.
4: Das war toll. Ähm, es, war,
1: es war sehr launisch, sehr, sehr überraschend, äh, sehr Hät's frisch. Nicht gedacht. Nein, ich habe ich, 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 also Vorbehalte, ein bisschen, ne? Ich habe extreme Vorbehalte, muss ich ehrlich sagen. So. Eigentlich denke ich, dass ihr alles so ein bisschen langweilig seid. Auf eine Art und Weise, weil ich finde ja so das echte Leben am interessantestens und ihr seid nun mal in dieser Klammer, in diesem offiziellen Intellektuellen und die Haare sind so semi-halb lang und immer brav gebürstet und die Klamotte, da blitzt kein Dekolleté und nix irgendwie, da ist irgendwie nicht. Also da, da ist alles so. So, und ja. ich denke ja irgendwie. Aber das ist ja eben auch so, ich, bin ja, ich koche ja auch nicht 24 Stunden am Tag. Also auch bei mir gibt es ja Ebenen, der nicht Kulinarik. Ähm, und, und umso überrascher und so begeisterter bin ich heute gewesen. Und ähm,
4: Dankeschön. Ja, ich habe zu danken. Tolles
1: Gastgeschenk. Übrigens nochmal, das heißt wie?
4: Meine Metze. Meine Metze. Meine Messe von Elisabeth Patricio. Die alte, Griechin. Ja, nein. Die
2: alte Griechin. Ich finde, Linda sollte abmoderieren. Ja, mach doch. So wie in der Tagesschau. Ja, mach
4: doch. Was soll ich denn sagen? Das war wieder eine Ausgabe von Fite Gastro mit Tim Melzer, Sebastian Mergen. Nee, ja, ne, Merget. Merget. Methé. und der heutige Gast war Linda Zavakis. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
1: Wer braucht bei Stimme schon Tittenheft? <lacht> ich dachte Titten <lacht> Tittenheft. <lacht> Schön. Oh.
0: Schön. Schön. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt ihr macht Mucke, Schigge, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.